0: Bienvenidos a esto que es Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Ya estamos, ahora sí, transmitiendo un episodio más de este podcast semanal de tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Y bueno, eh, aunque empezamos un poquito tarde el día de hoy, estamos, como todas las semanas, haciendo un episodio más para todos ustedes. Y me da muchísimo gusto, como todas las semanas, saludar eh, al mismísimo Kama. ¿Cómo estás?
1: Bien. Bueno, que la semana pasada no estuve, pero... ¿En dónde andabas, bueno,
0: Cama? ¿En dónde andabas?
1: Ya, de vuelta, atendiendo algunos temas familiares, pero... Qué bueno. Ahí vamos, todo bien.
0: Me da gusto eh, que contento ya estés... de estar
1: de regreso.
0: Me da gusto que ya estés de regreso, Cama, porque sí te extrañamos la semana pasada y ahí estuvimos solitos el Pato y yo. Yo pero, sé que me extraño. Pero, pero <ríe> <ríe> qué, chido está, qué, qué chido que estás de vuelta y que podemos volver a estar juntos y ya será la próxima semana que estemos los tres de nueva cuenta. Oye, eh, pues tenemos también a un invitado, de hecho el día de hoy este, cama y bueno, le voy a pedir nada más que desbloquee su micrófono porque está muteado todavía, pero nos da mucho gusto que finalmente se haya podido hacer esta pequeña colaboración que teníamos por ahí pendientes de hace rato, desde que nos vimos en el Apple Store de ahí de la apertura de Antara, eh, platicamos y nos conocimos y le dije, güey, deberías venir a Nercore y bueno, finalmente se hizo, así que bienvenido a Neshudo. ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, Akira? ¿Cómo están, Kama? Un placer estar acá. Saludos a toda la audiencia de Nerdcore Podcast.
0: Muy bien, me da gusto que estés por acá y a ver si a ver si te diviertes con este pedo, güey. A ver si te la pasas bien porque a veces intenciamos mucho. Pero no te preocupes, todos son buena onda en el chat y ahorita vas a ver que, que, que aquí hay, hay, hay pura buena onda y en general puro nerdo que simplemente intensa igual que nosotros, pero, pero en buena lid. no te preocupes. Está bien, yo aguanto vara. ¿Tú Ustedes... aguantas vara también?
2: Yo aguanto vara, no, no hay problema. No Pato, pex. Pato,
0: Pato me dijo, güey, que podíamos tener nuestra orgía de Apple, güey, porque no va a estar. Entonces, básicamente sabemos que tú también eres bastante, digamos, Apple fanboy, de cierta forma.
2: Siento que Pato es fanboy de Closet. ¿Por porque siempre, él era... siempre tiene...
0: Él era embajador de Apple, güey, en, en, en el Tech de Monterrey. Y okay. es una historia como oscura que mucha gente no sabe eh, Y lo que me da mucha risa es que siempre le digo Güey, a ver, ¿tú qué trabajas para la manzana, güey? De embajador en la escuela, güey Y de repente ya no te gusta la marca o qué chingados Y dice, no, no, pues es que ya, ya después cambió todo
2: Alguna experiencia debió haber tenido por ahí que no nos cuenta Pero, pero estoy seguro que es fanboy en el fondo <risa>
0: <risa> Puede ser Oye, Ramza, este, un montón de cosas, ¿no? Esta semana y que hay temas para aventar para arriba, ¿no? Sí,
1: sí, semana bastante ajetreada uh -huh. con rumores, cancelaciones de eventos.
0: Correcto.
1: Noticias sobre consolas de nueva generación, entonces eh, de todo un poco va a estar variado el show y igual este darle la, la bienvenida a nuestro invitado, gracias por, por andar por acá y, y como dice Akira, ¿no? Ojalá sea la la, la primera de, de varias veces Oigan, o sea, sí,
0: Gracias
2: por la invitación
0: Pues hay, hay, hay Para aventar para arriba Entonces yo creo que ya deberíamos empezar con algunos de los primeros temas De la semana Por ahí Dale. Cama tú mandaste una lista Y a mí me gustaría que igual empecemos con algo De lo que pusiste ahí Voy a ponerle a tomar el chat también para saludar a todos los que están conectados Ya y que no nos olvidamos de ellos Muchas gracias por estar conectados en cualquiera de las plataformas que estén sintonizando esto. Bueno, veo que hay mucha gente ya conectada en YouTube, en Periscope también, Facebook Live, en Mixer. Eh, ¿Y en dónde más estamos? Ya se me olvidó en cuál otra. Bueno, Facebook Live, Mixer, Periscope y Twitch también. Por ahí de repente entran bastantes en Twitch. No sé hoy si va, vaya a ser el caso, pero eh, de repente sí entran también bastantes en Twitch. Así que saludos a todos los que están ya ahí acompañándonos en el chat, siempre nos da mucho gusto saludarlos. Eh, Enrique, saludos también para ti. Dice Lorenzo, el billete lo cambia todo. ¿Se refiere a, a Pato acaso? Eh, Yoshi eh, Yoshi Type Zero dice, somos una turba en Twitch. No, la verdad es que en Twitch no somos tan grandes, pero son más callados. Eh, eh, o sea, sí hay gente conectada en Twitch siempre, pero casi no son activos en el chat. Como que los más activos siempre son los que están en... en eh, en YouTube, ¿no, Cama, O sea, típicamente es lo que siempre pasa, güey.
1: Sí, yo creo que en, en Twitch por default eh, muchos tienen apagado el chat.
0: Sí, es cierto. Eh,
1: porque también. cuando estás viendo otros canales, Ajá. sí es bastante
0: tedioso, ¿ah?
1: Eh, lude... Ajá, sí sí, 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 atascan el chat en Twitch. Entonces, muchos usuarios como que por default lo apagan y tal vez se les olvida. Sí. Pero bueno, sí, sí, también también estamos en Twitch, Acuérdense y, y también por ahí podemos platicar.
0: También está Horacio González en Facebook Live y Alan Grombs en Facebook Live dice un saludo, qué bueno que haya Nercor, buen shampoo, el de Nechudo. Ya te están chuleando el pelo. ¿Qué, qué, ¿Qué shampoo usas, dude? ¿Es algo especial?
2: Yo uso Ego. ego no se acuerdan de ese video sí, sí. del metalero.
0: <ríe>
2: <ríe> ¿Qué shampoo uso? Ajá. ¿Qué, qué Creo que La pregunta uso, más uh, random, güey. Head shoulders, head and shoulders. Ah, head okay. and shoulders.
0: <ríe> Muy bien. Eh, bueno, pues ya dice por acá que cuál va a ser el tema. Marco tú lo dice, what's up? Bueno, todos los que están viendo, viéndonos, recuerden, si están ahorita viéndolo en vivo, eh, como bien lo dice ahí, mira, justo en el momento en que lo, lo iba a mencionar, de eh, menos Zero acaba de decir, saluda a todos y no, no se olviden darle like al video. Efectivamente, denle like en... Eh, YouTube, si están viéndolo ahí por favor, like es el pulgarcito arriba, acuérdense que eso ayuda mucho al show, al stream y demás eh, así que háganlo ahora este es el momento de hacerlo y también denle retweet, ahí pasé el tweet con el link con el stream, si están viendo esto, les pido que le den retweet también a ese retweet para que más gente eh, se entere que estamos en vivo y lo vean. Dice Jesús, ¿qué tranza pinche tío Akira? Pues nada, aquí estamos, arrancamos medio tarde, pero estamos seguros como cada semana. Oigan, a ver, pues, arrancando con los primeros temas, eh, ¿por qué no hablamos un poquito de videojuegos, no, Cama? Eh, creo que por ahí es por donde decíamos que podíamos empezar y la verdad es que hay cosas que comentar esta semana, ¿no, Cama?
1: Sí, eh, justamente... Sigue el coronavirus haciendo
0: de estragos.
1: Suyas. Exactamente. Y creo que está bien las medidas que se están tomando. Ya uh -huh. medio lo, lo platicamos la vez pasada. Uh -huh. eh, primero, por las mismas compañías, empezaron a cancelar su presencia en diversos eventos. Ajá. Justamente este fin de semana. Bueno, hoy creo que empezó el, el, el PAX. Ajá. Sí, sí. Eh, taxist, Sony anunció taxist. Exactamente, uh -huh. Sony anunció hace varios días que no iban a venir Correcto eh, Después se fueron sumando otras más y pues bueno, uh -huh. el, el evento se está llevando a cabo, sí perdió eh, cierta relevancia cierta importancia porque pues sí se esperaba ya más información de las consolas de nueva generación, sí. entonces eh, ya ahorita empiezan los rumores de que Sony entonces tal vez haga un stream o un evento en particular para hablar del PlayStation 5,
0: ¿no? En el, y en Microsoft... el, en el caso de PAX definitivamente tampoco es que fuera a, ser, fuera, fuera a haber un anuncio grande ahí de PlayStation, ¿eh? porque al final del día yo creo que PlayStation ya había decidido desde el momento en el que anunciaron que no iban a estar en el E3 de hacer su propio evento y su propio stream. ¿No? Entonces, sí, bueno, pero,
1: pero el hecho de que PlayStation eh, fuese a estar en en, en una en un evento de este tipo, digo, fuera de que Last of Us es lo único que falta pesado, digamos, por salir.
0: Iban a, iban a mostrar, de hecho, el primer demo de Last of Us Exacto. en Pax Eso sí se lo perdieron los que ya tenían su boleto. Pues uh -huh. Porque no hay booth de PlayStation, básicamente, ¿no? Oye, por cierto, Así nada es. más rápido decir Es que Aiko dice Yo solo vine por mis abrazos calurosos uh -huh. <ríe> Le mando un saludo a la waifu Que se conectó a saludar un ratito eh, Pero bueno, saludos Aiko eh, Sí, o sea, el, 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 yo creo que la pérdida grande del show Definitivamente fue el demo de Last of Us, ¿no, Kama? Sí Sí, era algo de lo
1: que, que se esperaba. Uh -huh. Nintendo sí tiene ahí presencia, prácticamente va a hablar... Bueno, va a estar, va a estar mostrando este eh, Animal Crossing, que también es un juego que está a punto de salir. O sea, no es que se vaya a saber algo nuevo. Incluso ya hubo un Direct, lo platicaron en el, en el show pasado. Sí. Y este, hoy, por ejemplo, hubo el de Baldur's Gate 3, bastante uh -huh. bueno. Si quieren, al rato lo... lo platicamos, uh -huh. pero en general es un evento que sí perdió algo de tracción y se le han ido sumando justamente eh, otras compañías y otros eventos como GDC, ¿no? GDC sí. es esta conferencia que se hace en, en, en Europa, es en Alemania, ¿verdad?
0: No, Game Developers Conference es en San Francisco.
1: Ah, es en San Francisco. Eh, ay, ¿Cuál es la, la, la de Alemania? Gamescom. Gamescom, ok. Entonces, justamente acaban de anunciar que eh, ya no va ahora eh, Unreal Engine, ¿no? Unreal Engine, que es justamente una de las herramientas que más está utilizando y de las compañías que más peso tenían en GDC. Obviamente, sumado a otras empresas que ya habían anunciado que no iban a ir. Sí, se une varios...
0: a Unity, ¿no? Por ejemplo, que ya había anunciado. Se une a Facebook, que también ya había anunciado que cancelaban su participación en GDC. Se uh -huh. une a PlayStation, que también ya habían cancelado su participación. Uh -huh. es, yo, yo creo, Kama, sinceramente, que GDC está a muy poquito de que lo cancelen, ¿eh?
1: Es muy probable. Sí. Y, y yo creo que no es, insisto, no es, no es no. hay que ver... De, digo Dentro de lo que a nosotros nos toca hablar, uh -huh. de, digo sin ser expertos en, 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 en temas este, de salud, sí. pero sí en temas de tecnología, creo que se está haciendo lo correcto. O sea, evitar justamente estos eventos masivos en donde hay gente de todo el mundo moviéndose a un lugar eh, eh, que obviamente se presta a, a contagios y a riesgo, ¿no? Entonces... Claro. Pues bueno, yo creo que ya cada compañía hará los, sus, sus esfuerzos propios para ir eh, mostrando eh, las cosas de las que iban a hablar en cada evento. Y, pues, insisto, ¿no? Se, se van sumando, se van sumando. Y justamente también eh, Microsoft aprovechando, digo, no aprovechando, ¿no? Más bien considerando estas fechas que son importantes de anuncios, porque, porque son fechas en las que muchas empresas iban si a hacer anuncios, también empieza a soltar información del de, de Xbox Series X, que bueno, también, también podemos platicar un poquito adelante, pero bueno, yo creo que sí era importante comentar justamente que se sigue afectando varios eventos, eh, tanto de videojuegos como de tecnología, justamente por, por, lo, por precaución a, a contagios del, del coronavirus.
0: Sí, yo creo que al final aquí lo que hay que entender es que hay prioridades, ¿no? O sea, definitivamente no hay evento ni hay cosa que sea más importante que la salud de las personas. Y yo creo que cuando estás hablando de eventos masivos en donde tienes mucho movimiento entre países y continentes, ¿no? Por ejemplo, en Gidi, sí, sin lugar a duda, muchísima gente de Asia viene, incluida muchísima gente de China, por supuesto. Pues la verdad es que sí estás medio simplemente exponiendo a todo el mundo a que se, se incremente el riesgo por estar en un lugar tan grande con tanta gente y, y con gente de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, o sea, insisto, creo que... Eh, ah, mira, para mí era muy importante, por ejemplo, GDC este año, pero también entiendo la otra parte y digo, güey, la verdad es que ya ahorita prefiero mejor ni ir a GDC, aunque aunque no lo terminen por cancelar, por un tema ya está de precaución, tal vez este, personal, si lo quieres ver así. Eh, pero como bien dices, Cama, sin que seamos expertos de salud, creo que esto suena a lo más sensato, ¿no? Es, es lo que estamos viendo y es lo que está pasando.
1: Y, a, a, digo, independientemente de las compañías desarrolladoras o distribuidoras, muchos medios, los mismos medios están cancelando su participación eh, no quieren arriesgar a sus colaboradores, a sus reporteros, etcétera. Entonces, incluso los mismos medios que cubren los eventos también eh, han empezado a anunciar que prefieren no arriesgarse y, y, y van a cubrir el evento pues, desde, 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 desde afuerita, ¿no?
0: Sí, y otro evento que también ya fue totalmente cancelado, Cama, que esto está, digamos, que a colación, es el F8 de Facebook, eh, el F8 FA de Facebook es el evento más importante de developers para ellos, ¿no? De developers de la plataforma de Facebook que se hace una vez al año y ya anunciaron el día de hoy que cancelan por completo el show. O sea, para que te des una idea también ahí hasta dónde están llegando las reper repercusiones de todo esto. Insisto, habla un poco de que cualquier evento masivo ahorita creo que está en riesgo de que simplemente se ponga en hold o se cancele. Y bueno, para, para, para F8 FA todavía faltaba un poquito más de tiempo. Era creo que hasta... Abril o mayo eh, Y aún así ya están diciendo que lo van a cancelar Bueno, ya lo cancelaron y, oficialmente
1: Y así que tú digas un evento súper masivo Que es F8 No, eh, o sea No, no, ni eh, es tan es, grande Exacto, uh -huh. es de cupo limitado Es tipo como, como WWDC Bueno, pero como WWDC
0: la... es muchísimo más grande no, En asistencia, eh, sin duda pues Son
1: cinco mil personas Neta, güey eh, Sí, son cinco mil bueno, por lo menos así era hace un par de años. Yo no sé si con el, eh, el cambio, cambio de, de sede uh -huh. subió, pero prácticamente son entre 5 y 6 mil boletos los 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 que se venden. Independientemente a prensa y eso, pero realmente no es un evento, así que tú digas, masivo, como un como un E3, digamos. este Que ahorita hablamos también del E3. Yo creo que nada más también estaba... Buscando este pretexto para decir, ay, este, por el coronavirus vamos a cancelar, pero pues también porque realmente ya nadie iba a ir.
0: Pues sí, yo creo que ahí están más bien, este, sufriendo, digamos que doble, ¿no? Porque había habido cancelaciones por otro tipo de cosas, más bien ahí el E3 está sufriendo por el lado de subsistir como evento relevante de videojuegos, porque es un evento que tal vez ya se cuestiona mucho y es caro y demás, y entonces ya se habían viajado muchas compañías antes de lo de la epidemia del virus, ¿no? Empezando por PlayStation, pero ya con esto del, del coronavirus encima, güey, el E3 la tiene súper difícil, ¿no?
1: Y, y ya también es una onda personal. O sea, por ejemplo, tú, si te dicen vas, este, tienes tu boleto pagado al E3, vas, te arriesgas, te la juegas.
2: Híjole, justo estaba en una situación muy similar y tenía miedo, tenía miedo de ir, sinceramente. Eh, ¿A dónde te estaban invitando? No, al Mobile World Congress, ah, en Barcelona, madre. que era en estos días, sí. y sí tenía miedo, sí tenía miedo, y pues es un lugar donde van muchas personas. Sí. Pues con que haya una persona que esté infectada, ya valió la cosa, porque van, va gente de todo el mundo, y pues sí, sí está pues sí está feo, ¿no?
0: Oye, ya te habían invitado, ya estaba formalizado y todo, y de repente te avisaron, pues se canceló.
2: No formalizado, pero ya sabes cómo funciona, sí. ¿no? Que
0: te dicen, oye, está la posibilidad de, de esto. que te y, llevemos, y pues... no sé qué.
2: Ajá, exacto.
0: Y a la mera pero hora ya sí. cuando, cuando te cuando te enteraste que se había cancelado todo el evento, pues dijiste, dijiste qué mejor, ¿no?
2: Sí, no, me relajé y dije, bueno, qué bueno, menos mal, <risa> ya no tengo que inventar un pretexto para no ir.
0: <risa> yo, la verdad, yo la verdad es que no estoy paranoico, pero la, la, la verdad es que tampoco me quiero exponer, güey, en eventos masivos, güey. Este, entonces, por eso también ahorita que pasó lo de GDC y lo de Fate, eh, como que ya solito hablé con el team y les dije, oigan, creo que mejor no vamos a GDC ya, o sea, ¿para qué lo complicamos y si lo hacemos? Sí, yo, yo,
1: yo, yo, estoy, yo tengo un evento de un cliente no masivo, pero sí van muchas personas en, Ajá. en, en San Antonio, Ajá. ya con boleto y todo, pero e, incluso estamos platicando, en una de esas se cancela, pero independientemente de que se cancele o no, yo sí estoy así de, ay, nanita, voy o no voy, voy <risa> o no voy.
0: <risa> pero pues en Estados Unidos hasta eso ahorita digamos que sí está bajo control, ¿no? O sea, sí... Muchas aerolíneas, por ejemplo, ahorita no tienen nada de vuelos eh, a China, ¿no? Por ejemplo, y pues toda la gente que viene de Asia los están, te escanean cuando llegas aquí, te miden la temperatura. Y, o sea, creo que están tratando de contener lo más posible, pero al final nunca sabes. Yo insisto, creo que el problema de los eventos masivos es que es como exponerte a lo güey. Por ahí también estaba viendo la noticia hoy que está medio relacionada, pero por ejemplo, Tokio Disney acaba de denunciar en Japón van a cerrar el parque de diversiones dos semanas, güey, ¿no? Porque creo que, creo que ahorita en Japón están muy paranoicos porque están muy cerca de China, evidentemente, pero, eh, por ejemplo, la agencia más grande de publicidad del mundo, que se llama Dentsu, anunció que cerraron su oficina completa. Tiene un edificio ahí famoso, muy grande. Creo que hay como 10.000 mil personas en ese edificio. Y hubo un caso de una persona contagiada en el edificio, güey. Y mandaron a las 10.000 personas a sus pinches casas, güey, ¿no? Entonces, sí están como en ese extremo de... O sea, ya, ya para que Tokyo Disney diga, ¿saben qué? Se cierra el changarro dos semanas. Te habla un poco de... Pues del riesgo, ¿no? Ayer veía una nota en CNN ahorita que está mencionando ahí Enrique en YouTube que está la nota de que puede ser que se podrían llegar a cancelar las Olimpiadas. Vi el reportaje CNN ayer justamente que hablaba de que el Comité Olímpico y el Comité de Organizador de... Los Tokyo Olympics sí están hablando acerca de esto y hay un riesgo alto de que se cancelen, güey. Esto es inédito, güey. O sea, estaba leyendo que la última vez que se cancelaron los Juegos Olímpicos fue por la Guerra Mundial. Entonces, para que te des una idea de wow. lo, lo cabrón que sería que los cancelaran, ¿no? Pero oh, Sí,
1: lo, lo, lo que están diciendo es, había dos posibilidades. Eh, la primera era mandan, mandarla a Londres. Londres es eh, justamente una ciudad que está, como ellos dijeron, estamos listos, tenemos la infraestructura y... Pues bueno, era justamente de las de las ciudades que estaban compitiendo eh, también para hacer sede. Y la otra es que se mueva un año. Ajá. O sea, como tal no cancelarlas, sino que se posponga un año completo. Uh -huh. eh, y y pues bueno, eh, yo creo que obviamente están esperando eh, a ver qué sucede en uno o dos meses. Uh -huh. Pero tienen que actuar eh, pronto, ¿no? Porque claro. imagina, imagínate el dinero eh, que... No, no mames. O sea, que, que insisto es no, no
0: me lo, lo
1: menos importante, ¿no? El sí, dinero, la publicidad, sí. las marcas, este, los eh, whatever. exactamente los patrocinadores whatever. No, o uh -huh. sea, no vas a arriesgar a miles o millones de, de personas, personas. Que, claro, que se desplazan uh -huh. a unos juegos olímpicos uh -huh. y que además están pegaditos a donde está el pedo, güey. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Sí, Sí, ahí es donde, donde también yo volteo a ver estos eventos justo de videojuegos, de tecnología, de developers y demás, y es donde dices, güey, a ver, no hay nada más importante, güey, que, que la gente esté bien, güey, más allá de lo que puedas hacer ahí, ¿no? O sea, sinceramente, eso pasa así ya a un segundo plano y, pues, ni pedo, güey. Para los que, para, los, para las compañías que ya invirtieron dinero, por ejemplo, para estos eventos también, pues, están perdiendo lana, ¿no? O sea, imagínate un todas las compañías que ya pagaron su booth en GDC, lo que sea, pues claro que están perdiendo dinero y lo que sea, pero están poniendo primero pues, la seguridad de sus empleados, güey. Seguramente han de haber también recibido mucha presión, a lo mejor hasta interna de los mismos empleados, justo estas compañías diciendo, ¿sabes qué, güey? No queremos ir. Eh, veto a saber. Pero bueno, al final la noticia es que esto yo creo que va a seguir dando de qué hablar. Por ahí esto relacionado tal vez con algo de tecnología interesante. El día de hoy veía una declaración de Tim Cook de Apple que decía que que ya están reanudando las operaciones normales de producción de todas las fábricas que básicamente hacen manufactura para Apple y que y el comentario que decía Tim Cook de hecho es que decía que estaban regresando a la normalidad porque ya está contenido el, 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 el virus en China. Fue una declaración interesante, güey, porque se escuchaba como muy, ¿cómo decirlo? O sea, digo, que yo creo que Tim Cook debe saber bastantes cosas de lo que está pasando, ¿no? Este, con la dependencia que tienen en China, güey. Eh, y como que lo decía muy seguro De que ya está todo bajo control en China Y que no hay pedo y que ya van a regresar a la normalidad Y eso me llamó la atención pues eh, eh, Como una declaración pues Es que fuerte,
2: ¿no? paras China dos semanas Y paras la economía mundial Está muy cañón Pero pues sí, ojalá todo regrese a la normalidad pronto Y ahora, si te pones a ver Las estadísticas del coronavirus O sea, si sí está cañón, si sí está feo pero realmente eh, si lo comparas con una neumonía o alguna otra enfermedad de este tipo, pues pueden ir como a la par, no sé si me explico.
0: ¿Por lo menos te refieres como en números todavía y estadística eh, por, el, por el número de muertos y el número de contagiados?
2: Sí, o sea, son dos de cada 100 personas las que han fallecido, okay. ¿no? estadísticamente, okay. y de esas dos personas son personas que tienen problemas eh, respiratorios, Personas que tienen defensas bajas, mm. ya sea por por ciertas enfermedades, por la edad. O sea, sí está grave, sí está fea la cosa, pero eh, si te... Digo, esperemos no nos dé a nadie, pero si te llega a dar coronavirus, no es el fin del mundo. O sea, sí te puedes curar, puedes regresar a la normalidad.
0: Sí, yo creo que depende mucho del paciente. Y como, como decía Cama, no somos expertos aquí en salud y no me atrevería yo a decir a muchas cosas sobre eso, pero efectivamente pareciera ser que el... el... El, el paciente, si sí es controlable, ¿no? El problema es que ahorita, al no haber todavía una vacuna, una solución para detener la, la pandemia de, de alguna manera, el, el riesgo realmente es que se siga esparciendo, ¿no? Y que estos números se siguen haciendo más grandes. Y, eh, y,
1: y ese justamente es el mayor problema. O sea, el, el problema no es si es tratable o no. O sea, evidentemente es, es como decían es, es similar a una neumonía, digamos, en el peor de los casos, ¿no? Es una infección muy fuerte en, uh -huh. en, en las vías respiratorias, que es peligrosa, obviamente, pero con un tratamiento adecuado pues la, la, la libras, ¿no? Si eres una persona relativamente sana. El, el problema que puede llegar a suceder es que no haya suficiente infraestructura de salud para atender a todas las personas que puedan estar enfermas. O sea, ese es como el verdadero riesgo, no que no te puedas... Eh, eh, no, que, no que no sea curable más bien que no exista la posibilidad de que te puedan atender porque simplemente los sistemas de salud pues colapsen no eh, y ese obviamente sí, claro. ese, es, ese es el riesgo que se quiere que se quiere
2: evitar Claro, no, no, a lo que me refiero con esto es de que creo que lo mejor es no entrar en pánico, o sea, lo mejor para mí es ser precavido, como claro. por ejemplo cancelar este tipo de eventos, claro. eh, evitar viajar a lugares donde está el coronavirus, claro. pero no entrar en pánico, ¿sabes? Sí, Sino mejor sí, sí. mantener la calma. Y, y pues sí, a la medida de lo posible lo que tú puedas
0: limitarte a ti mismo, insisto, creo que estás haciendo lo correcto. Y es a lo que me refiero con que es mejor sin paniquearse, cuidar, cuidar lo que tú puedes cuidar, ¿no? Si no necesitas moverte o no necesitas ir a alguno de estos lugares o algo así, no vayas, ¿no? Este es como, como, como lo importante. Y bueno, acá lo que dice en el chat, que es lo interesante, es lo que yo decía, ¿no? Que ojo. Lo de compararlo con otra enfermedad, lo preocupante es que en realidad sí hay una rapidez o una aceleración muy distinta con la que se está propagando. Y esa este es la parte es, que es, yo
1: decía justo que... Es fácil de contagiarse, exacto. ese es el tema.
0: Es, es, un, es un poco similar a cuando fueron los brotes del H1N1 antes, ¿no? Y, o el del SARS, por ejemplo, también. Pero, pero, pero el tema es que aquí la velocidad con la que se está propagando es mucho más acelerada que, por ejemplo, el H1N1 antes o el SARS inclusive antes, que no se estaban propagando tan rápido como ahora. Entonces, el, el riesgo realmente, insisto, creo que es más el tema del contagio masivo, más que el, 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 tal vez ahorita el número total, ¿no? Eh, tal vez ahorita todavía no estamos fuera de control, pero lo que no se quiere es que se salga de control. Yo creo que por eso se están haciendo todas estas cosas para prevenirlo, pero bueno. Hablando del coronavirus, tal vez también relacionado a... Eh, creo que nada más era comentar eso de Tim Cook que, insisto, dice, pues, las fábricas regresan a la normalidad ya esta semana y que todo está me, bajo control. Lo, me
1: mejor, me Digo, la verdad, no he leído la, la, la declaración. Sí, eh, lo dijo. Como tú dices, que lo que lo haya dicho así como con tanta seguridad. O sea, Tim Cook es alguien güey llegó ahí por ser el rey de, de los números y ser justamente quien domina el tema de de la, de la producción tal cual en Apple, sí, ajá. Sí, sí. Este, porque digo, sabemos que no en, en China, obviamente, digo, Apple sí es de las compañías que más producen productos en China. Uh -huh. Pero justamente también se estaba hablando de que se están ya, digo, yo no sé, se está preparando ya la producción de las consolas de nueva generación Correcto. que salen a fin de año. Uh -huh. Y sí se habló de un alto riesgo de que hubiera retrasos. Hubiese retrasos o que la salida de estas tuviesen unidades súper limitadas, ¿no?
0: Es posible todavía, ¿no? Eh, es
1: posible todavía. Uh -huh. Entonces, eh, eh, insisto, Mira, esto, ¿no? es,
0: esto es lo que dijo Tim Cook a Fox Business News. Eh, dice: It feels to me that China is getting coronavirus under control. I mean, look at the numbers, they're coming down day by day. And I'm so very optimistic there. O sea, lo que dice es que pues, él está muy optimista, que está bajo control, que vean los números. Y dice que del lado de los suppliers Que pues básicamente el iPhone hoy en día Ya no se hace solamente en China, ¿no? Se hace algunos componentes en Estados Unidos Ya hay una versión del iPhone que se está haciendo en India eh, Pero bueno, principalmente China sigue siendo el lugar Donde la gran mayoría de los productos de Apple se hacen uh -huh. Y lo que dice acá es que todo está bien Y que se está reanudando Y que se están reabriendo las fábricas Entonces... A ver, o sea, hay algo de optimismo también en esto. No todo es negativo. Uh -huh. Pero como bien dices, Kama, hay otros, digamos, lados de la industria que podrían verse afectados que a lo mejor no tienen como tanto poder o control en, en su parte de manufactura como lo tiene Apple. Y a lo mejor ahí claro. se pueden ver más afectados, ¿no? Este... Sí,
1: Nintendo, Nintendo incluso ahorita tiene problemas de, de este, producción con el Switch. O sea, hay regiones que no a los que no les están llegando suficientes eh, switch como tal y, pues bueno porque tal cual, tienen fábricas completas cerradas, ¿no? Sí. Y, insisto, está bien, o sea eh, qué bueno que se están tomando estas medidas, es como lo menos creo que, o lo más lógico que se tendría que hacer
0: Sí, totalmente
1: Pues bueno, esperemos eh, pronto pues buenas noticias, o por lo menos que esto empiece a a controlarse poco a poco.
0: ¿no? Oigan, moviéndonos, yo creo a... que el tema, Sí, mm, no, perdona,
2: no, yo, yo creo que el tema de Apple, de Tim Cook, creo que es más bien para darle paz a los accionistas, para calmar porque... las aguas, ¿no? <risas> sí, yo creo que va más por ahí, porque hace unas semanas uh -huh. eh, Tim Cook justo había dicho que no les iba a poder entregar los resultados que esperaban Correcto. debido al coronavirus. Entonces yo creo que, o sea, a ver, sí, lo, sí sí se está calmando la cosa, pero también creo que es para para calmar las aguas eh, por lo menos con acción? los grandes claro, pero con, con los mm. grandes accionistas mm.
0: es siento posible.
2: que va por ahí también, porque si te fijas en, en la bolsa mm. eh, bueno en, en, en los distintos índices van para abajo mm. hoy estaba revisando eso y, mm. y muchas acciones están yendo en picada hacia abajo.
0: Entonces tú crees que es también una estrategia como para tratar de parar un poco el sangrado ahí y calmar las aguas calmar la gente y calmar los ánimos ¿no?
2: Creo que Creo que tiene que es un buen punto y tienes tiene la razón de, eso, de que hace,
0: hace una semana justo decían que, una semana dos semanas salió ese comunicado que decía que, que los resultados del siguiente quarter del siguiente trimestre de Apple se iban a ver afectados por todo esto no y que estaban ya tratando Creo que para de dar... todos no bueno pero pero el hecho de que Apple salga a decirlo con tanta anticipación y, y decirte a ver güey falta un chingo para que reportemos de, el trimestre güey pero te estamos avisando desde ahorita inversionista que no esperes gran cosa, güey, porque esto sí va a tener un impacto grande. Eso es bastante inédito en una compañía que salgan y te lo digan así, a menos de que estén viendo, güey, que sí el tsunami es enorme, güey, y, y eso pues, ah. sí, sí está pegando mucho más de lo que se esperaban. Entonces creo que lo que dice Nesudo tiene mucha razón. A lo mejor el comentario ahorita es más justo para calmar las aguas que otra cosa, ¿no?
2: Y justo estoy viendo ahorita las acciones, digo, lo estoy viendo así en un, en un perfil general Ajá. Y, y está en el punto más bajo de, de, del último mes. Entonces, okay. pues, no sé, hay, hay algo ahí que, que, me, que me dice, ¿no? Que...
0: Como de que tú que sa salir a sacar agua del barco, pues
2: Sí, claro, claro.
0: Ya. Y la verdad es que estos comentarios a veces sí ayudan, ¿no? Es evidentemente, pues, el hecho de que salga Tim Cook a tratar de calmar las aguas para cierto tipo de inversionista a lo mejor es suficiente para calmarse. Y a, y a lo mejor por lo menos hace que se estabilice un poco la acción, ¿no? Es cierto, eso eso sí. siempre ayuda. Pero bueno, eh, cambiando tal vez un poquito de tema, estaría bueno hablar ahorita de algunas cosas de videojuegos antes de que regresemos a otras cosas de tecnología, si quieren, o si quieren nos metemos ahorita de lleno en algunas cosas de tecnología, incluidos algunos rumores de Apple y demás. Ya que estamos hablando de Apple y podemos hacer nuestro Apple Fest sin pato aquí, sin para que, no pa que no nos regañe, güey. Este, sin que interrumpa. ¿Por qué no hablamos poquito de algunos rumores que han salido estos días de Apple? Que creo que está bastante interesante para cambiar de tema, pero no tanto. Eh, que la verdad me han llamado la atención, ¿no? Eh, porque, como siempre, creo que la maquinaria de rumores de Apple es muy interesante como el timing de los rumores, ¿no? Ahorita, por ejemplo, creo que lo que más se está viendo y de lo que más se está filtrando es este nuevo iPhone 9, que no sabemos si se va a llamar iPhone 9 o se va a llamar iPhone, 2, iPhone SE 2, pero digamos que es este eh, iPhone, digamos, más económico, de alguna manera, que Apple está tratando de hacer con componentes de alta calidad, porque lo que se dice es que va a tener el mismo procesador que el eh, iPhone 11, que es el A13, pero básicamente con eh, una pantalla tal vez un poco más modesta y tal vez un tamaño un poquito menor, no tan premium tal vez el acabado, pero tal vez con una buena cámara, ¿no? Y, y las filtraciones ya de este teléfono están por doquier, los cases, lo típico, ¿no? De, de Apple, justamente cuando ya algo trae mucho ruido, pero creo que lo que más me llama la atención es que eh, como que se empiezan a alinear otras piezas también ahí con esos rumores, y hoy leía una noticia que me llama, me llama mucho la atención y es que parece que Apple está trabajando en un nuevo teclado para el iPad, pero con un trackpad integrado eh, en el mismo teclado, ¿no? Lo cual es muy interesante porque pues el año pasado Apple finalmente nos dio a los usuarios de iPad iPad OS. Y básicamente nos dio por primera vez la capacidad de utilizar teclados externos Y eh, bueno, no teclados externos, antes sí se podía Bluetooth Pero perdón, mouse en iPadOS Lo cual es algo que pasó, digamos que Pues me dio a la fuerza, ¿no Cama? Porque lo metieron como un tema de accesibilidad Pero el hecho de que este rumor salga No te suena a que tal vez se van a tomar más en serio El ponerle ya soporte para Pues sí, justo un mouse como debería de ser y que tal vez sea más precisa la experiencia.
1: A mí, sinceramente, como el meme de no lo sé, Rick, parece falso. <risa>
0: no, este.
1: Mami. No, la verdad, no me hace sentido. ¿Por no qué me no, hace wey? sentido por, ¿por qué? Porque tendría que cambiar radicalmente iOS, ajá, para que el uso de un mouse. En este bien? caso, de, de un puntero ajá. o de un trackpad, como es lo que se está eh, rumorando. Eh, tenga sentido justamente como lo comentas en la versión anterior de, de en, el, en el último update ajá, cuando ya cambiaron el nombre a iPadOS eh, justamente en una opción ahí medio oculta porque está dentro de accesibilidad existe el soporte de mouse, ajá. Sí. o sea tú puedes conectarle a un iPad un mouse y tener una especie de puntero uh -huh, eh, pero insisto, la integración realmente no es la mejor porque justamente fue para atender un tema de accesibilidad, eh, no tanto como para sustituir el, el touch screen o el input principal que pues, no deja de ser tu dedo o en el caso de para dibujar, pues de Apple Pencil. Entonces primero tendrían que rediseñar por completo el teclado también. O sea, hoy en día el iPad Pro eh, ya tiene un teclado, ajá, pero que en, en el que sinceramente no veo espacio por cómo se dobla y cómo funciona y cómo se guarda, no tiene espacio para un trackpad. Eh, las teclas ocupan completamente toda la parte que, digamos, sobresale una vez que, que acomodas tu iPad en la posición de, de, del teclado cuando, cuando lo desdoblas. Entonces, Primero tendrían que pensar Repensar completamente cómo funciona El, el smart keyboard eh, insisto Y regreso a lo del sistema operativo uh -huh. iOS, o en este caso iPadOS, no, no está Diseñado Nunca para que fue funcione hecho con un...
0: Para usarse con un mouse, ¿no?
1: No, claro que no, o sea, real Para mí no tiene necesidad eh, eh, Y está bien, o sea Es como los usuarios que piden Que a la MacBook Pro le integren Un, un touch, touch. o sea que un touch screen, ajá, o sea, ¿por qué las MacBook Pros no tienen touch, una pantalla touch como las pero PC? Pero a ver,
0: Cama, las Razer tienen touch screens, güey, ¿qué pedo?
1: Sí, güey, pero ¿para qué lo usan? Para es... O sea, güey, para scrollear el navegador y para Ay. llenar tu pantalla de pinche grasa y dedos, güey, asquerosa. O sea, realmente, Ay. Windows, güey, Windows como tal, ya lo hemos platicado muchas veces, güey. Fíjate wey. que
0: yo nunca he entendido en las laptops de Windows justamente por qué te dan la opción de tener touch screen. Sobre Uy, todo en qué? laptops high-end. O sea, neta, yo también me pregunto, ¿para qué diablo se usa un touchscreen en una laptop, güey, que es, se supone high-end? Que lo que quieres es más bien, pues, jugar con mouse, con teclado, etcétera. O sea... Claro. Este, no, no entiendo yo tampoco lo del touchscreen, la insistencia de un touchscreen en una laptop. Exacto.
1: Pero... Entonces, y por, y por eso este tema de que le quieren meter soporte nativo y además ya crear un hardware dedicado al iPad... ajá no me hace mucho sentido. Ahora, no me hace sentido cómo funciona y cómo existe ahorita iOS. Ajá. Quiero pensar que si esto es verdad, entonces están replanteando muchas de las funcionalidades de, de, de iPadOS. Ajá. Y obviamente hasta que no sea WWDC, vamos a saberlo, porque es muy probable que la siguiente iPad Pro salga antes. Ya se cumplió digamos el año y medio ajá, que más o menos es lo que está tardando Apple en, en hacer update de las iPads y por eso justamente también hay muchos rumores de este evento de marzo este evento de marzo que ha sucedido eh, ya en, en, en los en últimos años exactamente en donde sí se, 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 se rumora se va a presentar este iPhone 9 o iPhone SE o, o iPhone whatever que es eh, un iPhone bar entre comillas Barato, más por lo menos. Uh -huh. Claro, más baratos que, que, que los que presentaron el año pasado, el 11 eh, y el 11 Pro. Uh -huh. este, también vendría ya una nueva versión de iPad Pro, pero es muy chistoso, es muy raro cómo ha funcionado justamente eh, estos lanzamientos en años anteriores, porque lanzan nuevo hardware, ajá, sí, sí. pero el sistema operativo no lo muestran sino hasta WWDC. Pero además no es que salga, sino que sale hasta que salen los iPhones nuevos casi a fin de
0: año, ¿no? Bueno, pero Entonces, sale el, el, el beta, ¿no?
1: Bueno, bueno, pero el beta, güey, pero el beta no lo usa, no lo usan los usuarios Uf, comunes. Wey, y ya además. El
0: beta público, que ese sí es más masivo, güey. Sí, es, pero no
1: lo, pero no todos se avientan, güey. Y además, no, sé no, no wey, vas a sacar un hardware. Uh -huh. Para un beta, güey, vas a sacar el hardware, hablando en especial del teclado famoso con trackpad o rumoreado con trackpad, uh -huh. lo vas a sacar hasta fin de año, güey. ¿no? Pero seguramente lo podrían sale... mostrar,
0: ¿no? O sea, yo creo que, yo, yo más bien creo que el teclado, güey, sí es creo que real y sí me suena, güey, porque te voy a decir la verdad, cama, uh -huh. siento que el iPad, güey, sinceramente tiene que tomar todavía más, o sea... Entiendo la lógica y ahorita me gustaría también que Nechudo opine de esto porque él también le da mucho Apple y demás, pero que no se quede callado. A ver, ahí lo, lo, lo veo muy silencioso. A ver, si quieres, vamos contigo primero, Nechudo, y luego yo doy ahorita mi, mi punto de vista de esto que estamos hablando. Dale tú primero.
2: No, es que estaba Limitados analizando. Primero. ¿Usas, ¿usas eh, iPad?
0: Esa es yo una buena sí pregunta. Me, me raya el iPad. Yo A uso el okay. iPad
2: para todo, menos para editar. Para editar ya uso la Mac, pero si no, uso el iPad para todo.
0: Para todo lo demás, sí, sí le das ya con el iPad. Y bueno, ahorita sí, está estábamos está. hablando de iPadOS justamente y cómo ves tú esta evolución de iPadOS del año pasado a este año. La verdad es que la experiencia cambió radicalmente, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí,
2: o sea, en temas de iPadOS, sí es otra cosa totalmente diferente. Uh -huh, uh -huh. Sigue sin ser una computadora, pero ya no es el iPad con el sistema operativo del iPhone. Como que poco a poco va encontrando como su identidad. Correcto. no Todavía le falta... De la parte del teclado con trackpad, sinceramente no creo que lo vayan a hacer. Porque, como decía Kama, de, 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 se siente forzado cuando usas un, un, un mouse en un, en un iPad. Siento que lo pusieron más porque los usuarios decían, quiero mouse, quiero mouse. Pero no, no deja de ser un iPad. No sé, al menos yo, yo, yo lo veo así.
0: Fíjate que, Entonces, yo, yo, que no. Yo, yo no lo veo así por una razón. Yo creo que justamente los problemas... Mira, yo, yo también son, soy muy fan del iPad soy muy Ajá. fan de, de, de iPadOS y de lo que está haciendo Apple, y justamente creo que cuando toman la decisión de separar iOS en dos branches ya, y tener iOS y iPadOS, creo que lo que están tratando de mandar también como mensaje es que sí van a especializar cada vez más la experiencia del iPad para el iPad. Es decir, el, el, para mí el, el, el punto más grande creo yo que tiene el iPad de usabilidad porque veo muchas quejas de, del multitasking, ¿no? Eh, que... que por ejemplo, en, en medios gringos, a cada rato veo. Es que si sí es un pedo,
1: güey. O no, sea, si sí es difícil wey. de. No, no, no a ver, a ver, a ver, o sea, un... no es Cuando lo dominas, si sí está bien chingado. Hay una wey.
0: barrera de entrada, como cualquier otra interfaz, creo yo. O sea, como cuando la primera vez que usabas un iPhone. como la primera no, no, no. no, no la primera vez sin... que usabas
1: un iPhone, güey. Cualquier persona que le dabas un iPhone. Güey, o sea, esa fue, esa fue la magia del iPhone, güey. Bueno, cualquier sí, persona no cualquier
0: persona que le das un iPad usa un iPad, Cama. O sea, a lo que voy es... El, el, la interfaz del, de del, del, del multitasking, por ejemplo, sí debo decir, no es tan intuitiva en el iPad, sin lugar a dudas. Hay muchas cosas escondidas. Yo me pierdo, no, pero cabrón, tampoco, Pero tampoco es como que tengas dos mil cosas que tengas que explorar, güey. O sea, con que aprendas que... Hay apps que sí se pueden poner side, side to side. Hay apps que solamente pueden estar flotando. Con eso es suficiente para entender ya toda la lógica de, del multitasking de iPadOS. Pero mi punto un poco es, güey, que entre más usas un iPad con un teclado, no sé si eso les ha pasado a ustedes, pero tengo, tengo mi iPad Pro con el teclado y la verdad es que creo que el teclado es increíble con el iPad Pro porque sí, sí lo hace mucho más productivo eh, teniendo un teclado físico, sin duda. Yo no tengo, güey. No mames, cama. Es wey, eh, te, te, digo, te digo algo. No, la yo uso el es iPad, brutal, güey. Es brutal.
1: Mira, te, te digo la neta, yo uso el iPad... <risa>
0: Ahí está Nechudo mostrando su teclado, güey. Co como, como, <risa> sí, como se debe de usar exacto. un iPad hoy en día, güey.
1: Yo creo que, que Nechudo sí es más power user que yo en el iPad, güey. Te voy a decir por qué. Yo el iPad la uso, la neta, 100% de consumo, güey. O sea, yo no trabajo... Bueno, digamos que la llevo eh, a presentaciones y juntas con clientes y ahí me hago pendejo con el lapicito, güey, dice tomando <risa> notas o lo que sea, ¿no? Me hago pendejo. Pero, güey, o sea, te voy, a te, voy a te voy a dar ejemplos del multitasking, güey. Estoy viendo la Champions y, estoy y tengo Twitter del lado derecho, güey, ¿me entiendes? O sea, esa es, esa, es la esa es la funcionalidad de multitasking que yo le doy al iPad, güey. Ver videos y tener Twitter del lado derecho, güey, y ya. La neta, el lápiz lo uso. Sí, hago íconos con el lápiz. O sea, sí hago diagramas con el lápiz. Uso un chingo el lápiz, la neta. Teclado no lo compré. Porque, güey, no tecleo en el iPad más que URLs y notas. Wey. O sea, realmente no trabajo en el iPad. No escribo correos en el iPad. No mando mensajes en el iPad. Entonces, digo, ahí sí, la neta, para mí el iPad sí es... Eh, eh, consumption.
0: Positivo. Es un dispositivo de consumo, güey. Uh -huh. Es un dispositivo que... Fíjate Insisto. que eso eso para mí cambió radicalmente Igual ahorita me gustaría escuchar a Neshudo. A ver Neshudo, tú traes tu teclado Y decías que lo sí. usas para todo Menos para editar video y entiendo perfecto A qué te refieres porque A pesar de que el iPad es muy potente para editar video No sé si has usado este, Esta app que se llama Luma, Luma Fusion
2: Sí, Luma Fusion es muy,
0: Está muy cabrona, o sea es muy potente sí, En el iPad, sí. sobre todo en los pros últimos De última generación, pero entiendo Perfecto que como que la interfaz no se siente Tan bien para editar video, ¿no?
2: Este... Sí, exacto. Siento que para que sea pro tienen que llevar Final Cut o tienen que llevar Premiere, que creo que ya lo están llevando Premiere, pero Final Cut todavía no.
0: Pero pero digamos que excluyendo la parte de video, eh, ¿por qué tienes un teclado, por ejemplo, y cómo podrías convencer a Kama de que la experiencia cambia muy cabrón con un teclado en el iPad, güey?
2: Yo creo que solo prueba el teclado. Aparte, no sé si sabían, pero en Apple, si tú compras un producto y no te gusta, lo puedes regresar. Si lo compras en la tienda oficial. Entonces yo te diría, compra un teclado, pruébalo y vas a ver cómo te vas a enamorar del iPad.
0: Es muy Porque, distinta es, la experiencia, ¿no? Eh, teniendo sí, el teclado sí, sí. físico. O sea, para mí realmente también es... Te voy a decir la verdad, cama. Obviamente mi tipo de trabajo tal vez no requiere tanto... ¿Cómo decirlo? O sea, el, el, el tipo de trabajo que, hay, que hago yo, por ejemplo, tiene mucho que ver con presentaciones, tiene mucho que ver con email, tiene mucho que ver con eh, management, cosas así. Entonces, un iPad para mí es perfecto para el 70, 80% de las cosas, porque básicamente necesito un cliente, o sea, Gmail, necesito tener mi Gmail, mi calendario, necesito tener un buen navegador, necesito poder hacer buenos keynotes este, y ya. Entonces, el iPad, güey, cuando tienes un teclado... Créeme, güey, no hay mejor computadora, por ejemplo, para estar respondiendo mails. Y el teclado del iPad es rapidísimo para eso. La batería le duró un chingo de tiempo. Es mi cliente favorito de mail, güey. O sea, así te lo digo, güey. ¿Por qué? Porque tengo el teclado. Eh, de hecho, regreso a la Mac y de pronto es... Sobre todo con las Macs anteriores. Ahorita ya tengo finalmente la de 16 pulgadas y el teclado, la verdad, mejoró mucho. Pero no mames, güey. Con las MacBook Pros pasadas, güey. Güey, neta. Me pasaba que... Eh, no sé si esto fue subjetivamente o si realmente la experiencia de teclear en esos teclados era tan mala que, güey, me daba hueva teclear en esas Macs, güey. Es real. O sea, eh, eh, era tan incómodo el teclado de las MacBooks anteriores. que Estoy hablando del, Butterf del Butterfly Keyboard de la generación anterior. Que instintivamente el iPad, güey, fue como reemplazando, sobre todo para mail, eh, mis hábitos. Y yo creo que tenía mucho que ver con esa combinación de que el teclado de las Macs era muy malo y el teclado del iPad era muy bueno, güey. Entonces dejé de usar las Macs para eso y realmente solo hacía ciertas cosas en la Mac que, ok, hacer presentación las diseñaba más rápido. Pero ahora que tengo la MacBook Pro de 16, como que vuelvo a escribir en la MacBook y digo, ok, güey, creo que puedo volver a escribir un chingo en una Mac. Como antes, pero aún así Ya no me suelto de esos hábitos que ya tengo Con el iPad, que ya me acostumbré A utilizarla como mi computadora Principal para ciertas tareas ¿No? Este... Y para, creo...
1: para, a ver, ¿para qué hoy en día uh -huh. te, te compraste la MacBook Pro De 16? Por ejemplo ¿Qué, qué tarea haces en la MacBook Pro Ajá. Que a huevo necesites la MacBook Pro Y que no puedas hacer en el iPad?
0: Eso tiene más que ver con lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita Con Snapchat entonces, Lens Studio, que es su herramienta para hacer lentes, que es lo que usamos nosotros como framework. Nosotros estamos construyendo, digamos, que algo encima de eso, pero a lo que voy es, si necesitas tener una buena computadora, que tenga una buena tarjeta gráfica, para que corran más o menos bien las experiencias. Y... Pero
1: pero a ver, pero olvídate de la tarjeta gráfica uh -huh. y de que eres una buena computadora. Uh
0: -huh. El software simplemente
1: no existe en iPad, güey. Bueno. Eh, ese ese eh, es el tema. Eh, entiendo, es de la misma entiendo forma que punto. en el Shudo. O sea, a lo que voy es... Igual que, que tiene que tener su Macbook uh -huh. o su Mac, lo que use. Uh -huh. ¿Por qué? Porque utiliza una aplicación. Final en Cod. este caso, Final Cut, que no existe en el iPad. No, bueno, y, a yo, ver. y a mí me pasa lo mismo, güey. Yo trabajo con una madre que se llama Sketch, con una madre que se llama XD. O sea, con aplicaciones que no existen en el iPad, güey. Uh -huh. Entonces, justamente por eso, eh, yo no puedo...
0: Cambiar o sea, sigue,
1: sigue existiendo esta necesidad de tener los dos dispositivos, ¿no? Sí. O sea, todavía, toda, yo creo que sí hay, hay personas que sí han podido sustituir 100% una MacBook o una Mac o una Windows PC, whatever, por una, por un iPad. Mm. ¿Por qué? Porque su trabajo, su chamba, la pueden hacer 100% en un iPad, güey. Y qué chingón, güey. O sea, la neta, qué chido... Poder con trabajar un con, iPad, un iPad. Sí, wey, con un iPad, sí Güey, que con un iPad resuelvas el 100% de tu chamba, güey Que prácticamente yo, yo es para la que, gente que escribe, güey Yo creo
0: que hay gente, güey, que hoy en día puede hacer el 100% de su chamba con un iPad Ah, ESA. no, muchísima, muchísima, muchísima Muchísima Entonces, yo no puedo decir que pueda hacer el 100% porque igual que tú dependo de otras cosas que no existen en iPad, ¿no? Eh, pero, pero estoy cerca de que lo pueda lograr, güey o sea, creo que, que no cierto... estoy tan lejos. Ajá.
1: Sí, dile un developer, güey, dile un developer. No, bueno, wey,
0: un wey, developer no, de, no, evidentemente digo, no.
2: ¿tienes iPad, no. Evidentemente va a no, al carajo. Sí. Que por cierto, este live stream no podría haber sido hecho en un iPad, quiero suponer.
0: No, no, para sí, nada, güey. Sí, para pero, nada. Uh, sí, no, no. De hecho, de hecho, una de las cosas que me frustraban muchísimo también es que, bueno, el, el stream de Nerdcore lo hago con OBS hoy en día y, de hecho... Lo que me sorprende es que jala muy bien OBS en, en la MacBook Pro de 16, pero sigue estando bien buguiente OBS en Mac. Entonces el stream lo tengo que hacer en pinche Windows, güey, porque OBS no es estable en Mac. Y tengo aquí mi PC Master Race, no es Master Race, pero es una Asus, una ROG bastante potente, digamos, que la verdad es que sí de ancho para OBS y el stream es estable y funciona bien y puedo hacer la composición como la quiero y demás. La verdad es que para hacer streaming, por ejemplo, creo que pinches PCs siguen estando inmadreables, ¿no? Este, y, y otra vez, es, depende del software, ¿no? Eh, OBS por alguna razón es muy inestable en, en la Mac. Eh, estoy seguro que el hardware lo aguanta porque jala bastante fluido, pero crashea cada 10 minutos. Eh, entonces, eh, son como estas pinches cosas raras que hacen que tus workflows se adapten a una plataforma o a otra, ¿no? Al final, como dice Kama, una app puede hacer que te ancle a una plataforma y no te puedes salir de ahí, pero efectivamente, pero mira, a ver, si, si lo piensas seriamente, si iPad o es evolucionar de una manera eh, digamos que lógica en cuanto a lo que necesitas para hacer un stream, de hecho, el procesador de un iPad sería más que suficiente para hacer un stream sí. también. O sea, sí, está muy genial, la, sí. la neta es que hasta hasta me imagino una pinche interfaz súper chingona de una app nativa, donde estás cambiando las tomas en el touchscreen del iPad y integras este, la llamada y cambias el audio y demás y todas las con gestures. O sea, suena como algo que podrías hacer desde el punto de vista de interfaz y creo que también de eh, hardware lo podrías hacer. Pero aquí el problema es, ¿realmente alguien se va a aventar a hacer una para el iPad para ese uso específico de streaming? A lo mejor no hay tantos usuarios que lo necesitan y los que ya están haciendo streaming ya están en una PC. Entonces, está ese balance también de decir si eres un developer, ¿hasta dónde le vas a invertir para hacer este tipo de soluciones que son muy pequeñas para un mercado que no es tal vez tan grande, como dice Kama, ¿no? O sea, inclusive un, un Sketch, por ejemplo, ¿no, Kama? ¿Por qué crees que no hay algo en el iPad que hoy en día sea a ese nivel? Si lo podrías hacer por procesamiento y por, por hardware, Kama.
1: El, el procesamiento del hardware, como dices... No, no tiene bronca, no, no, no le falta galleta. Creo que aquí la limitante bien podría ser el tamaño del canvas. Ajá. ¿Aún o, en un
0: iPad Pro de los grandes? Aún
1: en un iPad Pro, sí, güey. O sea, ahí sí, la, digo, la neta, eh, yo sí soy partidario de... Entre más grande tu monitor, más productivo y mejor vas a trabajar y tu, tu, tu chamba va a ser más precisa y vas a tener más paletas y herramientas. O sea, tendrías que cambiar muchísimos paradigmas de cómo funcionan la de cómo funciona la interfaz de una aplicación tan compleja o con tantas herramientas o que requieren la precisión de un puntero o, o la precisión así o sea el, el el pixel perfect que requiere un diseño de interfaz en donde tú con teclas y combinaciones puedes mover objetos y ajustarlos a pixel por pixel entonces este va a ser va a ser difícil o sea si si sí necesitas eh, como tal, porque incluso en una laptop, digo, si tal vez en una, en una MacBook de 15 y 6 pulgadas puedas hacerlo, y, y, y digo, yo, yo lo, lo he hecho mucho tiempo, pero siempre va a ser mejor o por lo menos vas a sentirte más cómodo y vas a poder ser tal vez más productivo, simplemente por, porque tienes un canvas mucho más grande en donde puedes acomodar eh, una mayor cantidad de herramientas, de paletas y de combinar. Eh, aplicaciones, O sea, el, el tema de que, insisto, o sea... Sí, es cómo, similar cómo, al tema te... de edición
0: de video, ¿no? como decían Sí, tú, claro, ¿no? o sea, en, en, cuando estás Son trabajando... Son interfaces en... que ya están muy hechas para ese tipo de, de monitores grandes. Güey, y ¿no? estás eh...
1: en chinga cambiando de una aplicación a otra, estás mm -hmm. copiando y pegando, estás tomando screenshots, estás editando, estás cropeando, estás respondiendo al mismo tiempo mensajes. Está... O sea, insisto, eh, eh, creo yo que todavía para ese tipo de tareas o para quienes tenemos... Trabajos tan específicos o tan particulares como developers, como diseñadores, como editores de video, como productores de audio. Si sí necesitas un sistema operativo, que güey, o sea, al final del día lleva este 20 años, o 30 años más evolucionando para convertirse en lo que es hoy en día. Este Y creo que el iPad nació como, como un dispositivo de consumo. Eh, de consumo, porque sí. así lo presentó Steve Jobs. Sin duda. O sea, para contestar mail, sí. Uh -huh. Pero para ver, para leer el internet. O sea, para
0: leer internet. No, no, a ver, leer... el origen del iPad está claro que era de consumo, 100% por Pero, pero ¿Y creo, creo se que se ha ido transformando. Gradualmente uh -huh. a una herramienta mucho más productiva, sin duda. Y creo que el primer paso con iPadO es. Hay por ahí un quote que acaba de salir. Este eh, apenas esta semana en donde Craig Federighi por ahí hizo un comentario como que algo dijeron del iPad y dijo, güey, si les está gustando lo que estamos haciendo con iPad iPadOS desde el año pasado, chequen los updates que vieron este año con iPadOS. O sea, como que creo yo que lo que vamos a ver es que cada vez van a ser más y más y más cosas y movimientos hacia que realmente sea un sistema operativo de productividad que, que dejarlo como está y que justamente... Tal vez hoy no está optimizado para usar mouse, pero tal vez ya se inventaron alguna solución para que si conectas un mouse, a lo mejor el tipo de interfaz se ajuste un poco, güey. No lo sé.
1: Tienen, tienen que, tienen que. O uh -huh. sea, sí, como como, como dices, eh, iPad OS, apenas la primer versión. O sea, eh, sí está todavía flotando en ese mar, o bueno, todavía está muy atado a las cadenas de iOS, versión iPhone. Porque pues, siempre el iOS de iPad era la interfaz del iPhone en grandota, güey. O sea, ese es, ese es, esa es eso, la neta. Pero ¿no? eso
0: ya vemos un distanciamiento bastante grande, Exactamente. Güey, desde el año pero apenas pasado, va un año. ¿no? Va un año. ¿no? O sea, apenas
1: va un año. Ok. ¿no? Y entonces sí, ahí sí ya pueden empezarnos. O sea, además de optimizar el hardware eh, para que obviamente se le puedan integrar este, estos nuevos aditamentos como el rumorado teclado con, con este hay un, con cursor. Hay un, con comentario,
0: hay un comentario aquí en el chat que quiero rescatar de, de Twitch que está Chroman conectado y dice: Plot Twist, para mí que el trackpad para iOS es la excusa de Apple para utilizar el iPad como hardware prototipo de ARM. ¿Ves que está este rumor de que Apple en teoría en algún momento va a cambiar sus MacBooks, güey, a procesadores ARM, a procesadores de ellos de la Sí, no tarda. A? Y hay un rumor también que salió esta semana bastante grande que salió ahí Min a decir, que es este analista que siempre filtra cosas de Apple, salió a decir que la primera laptop o la primera MacBook con procesador ARM de Apple podría salir tan pronto como el próximo año, güey. Y pues sí, güey, tal vez la forma perfecta de prototipear y probar esto es Ponle un pinche track para al iPad, güey. Pero, pero, <ríe> Vamos pero, a ver pero, cómo, cómo se comporta el sistema operativo, güey.
1: Pero a ver, ¿lo que tú dices es que un iPad va a tener eh, macOS?
0: No lo sé, güey. O sea, lo que estoy diciendo es que tal vez está mucho mejor optimizado. Bueno, no, no tal vez, güey. iOS y iPadOS están mucho mejor optimizados hoy en día para ARM. Ah, no, bueno, que eso siempre funciona ARM. Ajá. Que cualquier versión que tengan interna de macOS optimizada para ARM, güey. Ese es un hecho.
1: Sí, 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 obviamente fue creada bajo, este, bajo esta arquitectura.
0: Bueno, con esa lógica lo que yo te diría es, güey, ¿qué hace más sentido, güey? ¿Seguir puliendo iPadOS, güey, para que llegue a ser una experiencia prácticamente desktop cuando quieras que sea desktop o optimizar... Eh, macOS, güey. No, 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 pero a ver, pero a ver, a ver, es... ¿por qué,
1: por qué quieres, por qué quieres que macOS sea una experiencia desktop si ya, o, o sea, ¿para qué quieres que iPadOS Ajá. sea una
0: experiencia desktop si ya tienes macOS, güey? Porque no está optimizado macOS para ARM, güey, o sea, no. Güey, lo... pero eso, pero eso. No lo estoy diciendo, o sea, a ver. Pero, pero, güey, te, hay, te apuesto, te apuesto que ya existe, güey, te apuesto que ya existe, espérame, espérame. A que ya existe
1: un, macOS hay, para ARM. Hay
0: una versión interna de Apple de macOS para, para procesadores. Por supuesto, es lo que estaba diciendo hace ratito. Claro que Han existe. pasado por estas transiciones sé, dos veces yo lo en el sé, pasado, Pero wey. hear me out. Hear me out en eso que estoy diciendo. A ver. ¿Por qué creo que puede haber aquí una separación cabrona, güey, de las cosas? Y esta es, esto es mi teoría conspiratoria, ¿ok? <risa> este, yo lo que creo que va a pasar, cama es que dispositivos móviles, güey. Dispositivos móviles van a tener que ser sí o sí con ARM... Y justamente entonces las MacBooks tiene sentido que adopten ARM. ¿Por qué? Porque tienes mejor eficiencia con la batería, mejor eficiencia con eh, el voltaje, porque tienes más duración, porque...
1: Pero a ver, más que eso, Apple va a tener ya el control total al 100%. De la de
0: las computadoras. De todo. Ajá, Ahorita pero, depende de Internet. Pero a lo que voy es, en esto peso no hace sentido, güey. O sea, en desktop sí creo, güey, que para que veamos máquinas de Apple, güey, con procesadores ARM en formato Mac Pro, iMac, o, o inclusive Mac Minis, creo que eso se ve mucho más remoto que suceda, güey. Porque al final del día ahí sí creo que está resuelto, güey, ese ecosistema y no lo pueden dejar morir por, el, por lo que existe de aplicaciones profesionales y lo que tú quieras ahí, güey. Pero en mobile no, güey. En mobile creo que sí pueden arriesgarse un poco más y hacer una transición en donde digan, ¿sabes qué, güey? ¿Qué pasaría, cama si tú te compras una pinche MacBook? Es la teoría conspiratoria. Y entonces tú, güey, puedes simplemente con un botón, güey, hacer que corra iPad iPadOS cuando quiera y puedes hacer que corra Mac MacOS cuando quiera, güey. Y tener como una especie de dual boot... Para hacer esa transición todavía más suave en esos devices portátiles, güey. Eso me suena muy posible, güey. Y me suena muy posible porque sería como la justificación perfecta, güey, para Apple para decir empieza a compararlo, güey, side by side eh, y empieza a usarlos cuando quiera side by side y tal vez eso va a hacer que empieces a apreciar más, güey, que el iPad ya está llegando, iPad ya está llegando más al nivel de Mac OS, hasta el punto en el que sea invisible, güey, para el usuario, güey. No sé si me explico, güey.
1: Mira, eh, creo que desgraciadamente... Que fue lo el, que hicieron
0: el... con Rosetta, por cierto, güey. Tú lo sabes, güey. Cuando hacían sí, la emulación pues... de las apps de macOS 9, macOS 10, güey. Sí, que
1: funcionaban medio gacho, la neta. O pero, sea, eh,
0: pero fue un parche necesario para poder hacer esa transición a una nueva arquitectura, güey.
1: Eso, eh, insisto, o sea, digamos que Apple ya...
0: Ya pasó por eso. Lo,
1: lo ha vivido dos veces en el pasado. Sí. O sea, cambios de arquitectura drásticos. Sí, ajá. Sí, este sí. sería la tercera vez que, que, que lo hagan, güey. Uh -huh. De que ya existe macOS interno que funciona en AR ARM, Seguro. eso sí, segurísimo. Segurísimo
0: segurísimo, segurísimo, segurísimo. ¿Qué
1: máquinas usarían esto? Güey, las MacBooks, es lo más lógico, portátiles, ¿no? Ajá. Las portátiles. ajá. Las eh, portátiles, cualquiera. ¿Cuál es el tema de las de escritorio, güey? Creo que desgraciadamente las computadoras de escritorio van a desaparecer, güey. O sea...
0: Híjole, yo no creo, cama. Yo no creo, güey. O sea... O sea, ahí sí te puedo decir No que me eres. gusta
1: la noticia, obviamente. No, yo... Pero, güey, o sea, sí ha visto que ha hecho Apple cada vez... O sea, sí, ahorita medio volvieron a preocuparse del, del de, de ese mercado con, el, con la Mac Pro. Pero, güey, o sea, que es para un sector... De este micro tamaño, güey. ¿Me entiendes?
0: Pues sí, pero, pero al final sigues teniendo un ecosistema que es importante ahí, güey, de, de profesionales que requieren todavía ese tipo de herramientas, güey. Y creo que sí estamos lejos de que todo exista. Todo eso termina existiendo en iPad. Todavía falta un rato, ¿no?
1: No estoy diciendo que, se, que, que, que todo vaya a quedar en un iPad, güey. Pero a lo que voy es que...
0: Tú lo que dices es que se que... migre ARM.
1: Se, cuando se migre a ARM, yo no veo una computadora de escritorio con ARM, güey. La neta. O, bueno, por lo menos hoy en día no existe algo que se le asemeje a un procesador de escritorio. Es lo mismo así... que estaba
0: diciendo justo que por eso claro, es que exacto, no veo por, que en esto vaya a pasar. Pero, güey, entonces,
1: ¿qué pero qué va a pasar, güey? ¿Vas a estar manteniendo dos versiones de macOS? Una versión para x86 y una versión para ARM, güey. O sea, también ya, güey, sí, si, pobrecitos, güey. O sea, si no pueden, ahorita Apple, güey, si le cuesta un huevo mantener dos, ya ahorita tres sistemas operativos, ajá.
0: Sí, ha bajado la calidad de... Güey, ca o sea,
1: realmente ya la calidad de los releases, güey, uh -huh. eh, no es lo que antes era, güey, uh -huh. eso es muy difícil, güey, imagínate mantener, güey, estar
0: manteniendo al mismo tiempo... La Mac versión OS. de macOS para ARM, la versión de macOS para, para ARM, X86, iPadOS y iOS. Güey, y WatchOS. Bueno, sí, y, y Apple TV OS.
1: Watch y WatchOS y Apple TV güey. Exactamente. O sea, güey, ¿cuántos putos sistemas operativos quieren que mantenga, güey? Y luego además. MacOS, partido en dos, güey. Si no pueden con una, o sea, ¿cómo está Catalina, güey? O sea.
0: Yo creo que, yo creo que sí es un punto válido. A ver, vamos a dejar que Neeshude hable porque seguro tiene mucho que decir y ya nos, ya nos clava. Neeshue, a ver qué opinas de todo este desmadre. ¿A dónde crees que va este, este pedo?
2: A ver, yo también tengo una teoría no conspiranoica, okay. pero siento que todo va a lo móvil. Eh, me tiran de loco siempre que digo esto, desde el tema de los videojuegos, Ajá. yo siento que las consolas a futuro pueden llegar a desaparecer. O sea, ¿qué voy con esto? Tienes tanto poder, por ejemplo, en el iPad, que es muy poderosa, pero yo creo que va más hacia los smartphones. Hay tanto poder en un smartphone que yo pienso que el futuro es llegas, conectas tu smartphone a la tele o llegas, conectas tu smartphone a, a una pantalla, como lo hace Samsung, que creo que ya, ya quitó, o sea, ya ha bajado un poco, pero pero eh, no ustedes saben cómo se llama esta conectividad de Samsung? Que, sí, Dex. De eh, Huawei. Dex, ajá.
0: Dex, que lo conectas por el cable USB y lo puedes usar como si fuera una laptop, ¿no? Tiene una, una interfaz ahí donde puedes usar teclado, mouse y demás, se llama Samsung Dex. Exacto, uh -huh. yo creo que todo va más
2: hacia allá, pero eso ya es muy a futuro porque, pues como dicen, está este nicho específico, no diseñadores, programadores, eh, que, que necesitamos este tipo de, de, de herramientas, pero yo creo que todo va para allá, para lo móvil, lo portátil.
0: Es un buen punto y mira, también ahí puede ser también muy ligado a lo que es el streaming, no porque tienes también el cloud gaming. Todos estos servicios que se vienen como xCloud, como Google Stadia, que ya está disponible, que al final también pues es móvil, o sea, lo puedes jugar en donde sea sí, en realidad, nada más necesitas una pantalla y un control, y realmente el device ya ni siquiera importa, ¿no? Mientras tengas un di dispositivo que tenga una pantalla, pues esencialmente podrías estar jugando cualquier cosa en cualquier lugar. Entonces estoy de acuerdo que sí va todo a lo móvil, pero sí creo que hay... Yo recuerdo mucho este ejemplo y tú te vas a acordar de esto, Cama. Eh, ¿Te acuerdas cómo describía Steve Jobs a las, a las máquinas, a las Macs de escritorio o a las computadoras de escritorio cuando hablaba del iPad de la primera versión o no? ¿Te acuerdas cuál es la, la analogía que hacía?
1: Me acuerdo que tenía como una tablita, ¿no? No, ese, ese es, no, eh, no, no, decía, no es una tablita. Decía... Hay
0: una entrevista muy famosa en donde Steve sale a decir que las computadoras de escritorio... Son okay. como las pick-up trucks de, de... Ah, claro, es,
1: es, exacto. Es, es lo, que él, lo que él decía es, eh, hizo esa analogía comparando las necesidades de los autos dependiendo del trabajo que tengas. Hay gente que tiene necesidad de tener un auto pequeño, compacto, que simplemente lo mueva para todos lados. Y hay y hay personas que por su trabajo siempre van a necesitar una pick-up enorme de doble cabina para, de, 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 digamos, de, de trabajo pesado.
0: O sea, justamente creo que la analogía es muy buena, ¿no? Porque me están diciendo que bloquea un bot, pero no sé cuál es el bot que debo de bloquear. ¿Quién, quién será? Ah, creo que es este Lujuria, no sé qué. Ah, déjenme, déjenme bloquearlo. Pérenme, espérenme un segundito y ya ahorita lo pongo. Ok, Block User, ya está. Sí, está spameando demasiado. Um, creo, que, creo que la analogía era muy buena porque me... me, me resonaba mucho el hecho de que comparaba a las desktop peces con una pick-up, ¿no? Con una troca, güey, que al final son utilitarias, o sea el, el, el por qué sigue existiendo una troca hoy en día, güey y hasta una cibertroca para ciberrancheros güey, <risa> este es porque son utilitarias, güey porque se utilizan para cierto tipo de trabajo eh, que finalmente requiere montar carga, llevarla de un lugar a otro transportar cosas, etcétera. ¿Por qué se siguen vendiendo, güey? Porque la gente las utiliza para eso. Entonces, creo yo que esa analogía es muy válida a la fecha, güey, y creo que por eso el desktop computing, sobre todo, ve lo que está haciendo pinche AMD, cama, el costo por watt y por, por, por gigahertz, si lo quieres ver así, de, de, de optimización al que están llegando, es absurdo, güey, están empezando a partir de la madre a Intel, eh, y eso te, te habla de que todavía hay un espacio en donde se puede crecer todavía más en desktop computing. Eh, porque sí hay un mercado muy especializado que nunca o no por lo menos pronto va a dejar de comprar este tipo de soluciones. A lo mejor también la misma nube va a destruir ese mercado, güey. Porque en el momento en el que tengas latencia cero y puedas correr todas estas aplicaciones en un servidor, en la nube y correr tus apps ahí y simplemente tienes un monitor pues a lo mejor entonces ya todo este pedo de esto computing también termina desapareciendo, para el caso, ¿no? No necesitas tener el procesador sentado al lado de tu mesa y simplemente con que tengas una conexión súper cabrona con un mouse y un teclado suficiente. Pero, pero creo que regresando un poquito al tema de Apple, lo que me llama la atención es cómo, cómo van a hacer esta transición, güey, ¿no? Este Y lo más lógico suena que sean solo dispositivos móviles los que usen ARM, y mantener lo que es de esto con Intel o con x86, güey. O sea, creo que creo, creo, creo que ese es un poco el punto y siento que el iPad va a tratar de canibalizar a la Mac, güey, y los van a echar a competir ahí, güey, o sea, a las Macbooks. Es decir, sí si van a me, yo creo que van a dejar, güey, que iPad iPadOS, güey, traten de hacer lo más que puedan para que sea un reemplazo real de una computadora portátil y van a dejar que el team de Mac es en Arm, güey lo que puedan, güey, para tratar de seguir Manteniendo este Digamos que La relevancia de ese tipo de productos, güey Y si uno le gana al otro Apple va a decir, güey, me vale madres El que gane, yo tengo que estar En uno o en el otro y, y, y tengo que ser Yo quien se quede con ese pedazo Del mercado, creo que es mejor que ellos lo Canibalicen Que a, que a dejar que esto alguien más llegue Y lo resuelva, no sé si me explico
2: ¿Cuánto tiempo le dan a esto?
0: Un par de años para que empecemos a ver esa madriza y tal vez cinco años para que ya decidan si lo portátil va a ser iPadOS o lo portátil va a mac MacOS en, en ARM. O sea, yo creo que van a tener que dejar que el mercado decida y donde el mercado diga, ¿saben que Este es el tipo de device, ahí es en donde se van a tener que terminar enfocando. Creo que, creo que eso es lo que va a terminar pasando. Bueno, esa es mi óptica, ¿no? O sea, que la guerra empiece interna en un par de años pero digamos que la transición sí va a durar tal vez unos cuatro o cinco años. Ese es, ese es un poco mi feeling, tal vez.
2: Sí, suena lógico. Pero sí. bueno,
0: cama adelante.
1: No, no, no. Eh, digo nada más como para cerrar el tema, como dices, el, yo creo que el, el mismo mercado va a, a, a como siempre, a justamente ir moldeando cuál va a ser este, este futuro. Yo veo eh, difícil Insisto, el mantener tantas plataformas al mismo tiempo, tiempo el, el, el tenerlas bien optimizadas, el tenerlas bien actualizadas, eh, porque evidentemente Apple ha tenido problemas de calidad en los releases de su software los últimos, los últimos años, pero eh, que se viene la Mac con procesador ARM es, es inminente.
0: Oigan, voy a bloquear también al bot ahí de YouTube porque parece que ahí sí sigue. Pero pues si quieren vamos cambiando de tema, ¿no? Eh, ya hablamos bastante de Apple y de estos rumores y por qué no regresamos tal vez a hablar un poquito ahora de videojuegos cama. Hubo por ahí algunos anuncios interesantes que tuvieron que ver con el Xbox nuevo, el, el nuevo Xbox Series X. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso en lo que yo bloqueo? Y también leer por ahí algunos comentarios que están en el chat. Eh me llama la atención aquí Luis Gabriel en Facebook que dice la gente se pone bien pendeja cuando llegas a una reunión con tu iPad y todos te ven con cara de, este sujeto sabe lo que hace solo si estás viendo tu face y no le prestes atención a nada o sea, creo que, pues, o sea, al final del día creo que sí el iPad todavía tiene este estigma de un device eh... Pues sí, raro, ¿no? Eh, de consumo, de no profesional, etcétera, pero creo que cada vez es menos, ¿no? Yo creo que depende mucho el contexto, el tipo de industria en el que trabajes y demás. Yo, por ejemplo, hoy en día cada vez veo más gente presentando, o sea, en juntas de negocio, presentando con iPad que con Mac. Eh, básicamente creo que creo que es ya, ya más común. Pero bueno, Kama, ¿por qué no arrancamos con, con esto de videojuegos? Y ahorita yo mientras bloqueo el spam de, de YouTube.
1: Dale. Eh, lo que comentamos hace rato eh, Yo creo que las compañías Ahorita que hay tracción Ahorita que, se está, que hay varios eh, eventos Y vienen varios eventos relacionados al tema de videojuegos Y justamente eh, Que muchos están cancelando su presencia uh -huh. Pues ya, bueno, están buscando otros medios Para justamente hacer sus anuncios Y justo hubo una entrevista con uh -huh. Phil Spencer, ya saben quién es este, eh, esta persona, él es el, el llamado jefe de Xbox Ajá. Uh -huh. eh, en donde empezó a dar un poco más de detalles del de Xbox Series X de esta nueva generación que se lanzará a fin de año y en general buenas noticias o sea, creo que saben que la tienen difícil eh, saben que, que en esta generación pues Sony les, les ganó la partida no nada más Sony ya también el Switch vendió ya más unidades este, que, que Xbox en lo que lleva de vida. Entonces, pues bueno, eh, creo que están conscientes de que tienen que hacer algo eh, diferente para que no vuelvan a, a, a flojear. Y pues dieron algunos detalles técnicos. Ajá. En general, ¿qué, qué, qué, qué dijeron? Pues que la consola va a tener 12 teraflops de... ¿Cómo, le, cómo, cómo, le, ¿Cómo describimos Teraflops? Eh, digamos, eh, que, para que sea fácil de entender. Es como la, la cantidad de información ¿no? que puede transmitir o que puede procesar la consola. ¿Se podría, se podría resumir de esa forma?
0: ¿no? Sí, sí, tal cual. Es una Entonces, buena forma de resumirlo, sí.
1: Eh, exacto. Eh, ¿Cómo podemos compararlo? Digo, más o menos, para que se den una idea. Una tarjeta de video de última generación eh, como la RTX 2080 Ti, que es una tarjeta de 1.200 dólares aproximadamente, uh -huh. creo que tiene 14, entre 14 y 15 teraflops de capacidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces estamos hablando que el Xbox One está entre una 2080 normal y el una Xbox 2080.
0: One Series X.
1: El, el, bueno, el Xbox One, el, no, Xbox Series X nada más Así no de es hecho Xbox
0: es Xbox One. Series X Estamos hablando del Xbox que va a salir apenas Exacto. Series X.
1: Digamos que el procesamiento gráfico va a uh -huh. ser entre este eh, Una tarjeta 2080 y una 2080 Ti no Correcto. Que es bastante bueno, o sea, digamos que es una tarjeta de última generación uh -huh. Y que son tarjetas que cuestan pues entre 700 y mil mil $1,200 dólares, ¿no? Entonces, eh, soportan 4K. O sea, si son tarjetas de video que soportan 4K a 60 cuadros por segundo, mínimo, o sea, bueno, promedio, dependiendo obviamente de qué tan de qué tan bien esté optimizado el juego. Entonces, bueno, digamos que en la parte de procesamiento gráfico, el, el Series X no se va a quedar atrás, ¿no? Eh, va a tener, o bien va a soportar ray tracing. Bueno, ray tracing es esta también... Una tecnología de, para eh, procesar o renderear video capaz de mostrar en tiempo real cómo puede reaccionar un objeto ante la luz para reflejar, refractar, eh, absorber, etcétera, ¿no? En tiempo real. Eh, algo que anunciaron también que está muy bueno es que tiene, va a tener la capacidad de pausar varios juegos al mismo tiempo uh -huh. para que, sin importar que cambies entre juego, puedas regresar a otros justamente en el punto donde, donde los dejaste ¿no? o sea digamos hoy ¿qué su cómo, ¿cómo sucede con tus consolas de generación actual? tú estás jugando este Red Dead Redemption 2 y no quieres cerrar el juego simplemente pones tu consola a dormir y cuando la prendes pues continúas desde donde te quedaste entonces lo que dicen es que el, que el nuevo Xbox tiene la capacidad de hacer eso no con uno Sino con varios juegos, juegos a la vez. Con varios juegos a la vez, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa puede. Algo que anunciaron súper bueno es que.
0: Todo esto es lo que está en el post. De hecho, por si lo quieren leer completo, eh, pues el post, como bien decías, Kama, es de Phil Spencer, ¿no? Y uh -huh. está en el blog de, de News de Xbox. Entonces, si, si van a news.xbox.com, de hecho, pueden ver ahí todo el post completo. Pero. A ver, Cama, de todo lo que has mencionado, ya mencionaste lo de los 12 teraflops, mencionaste uh -huh. lo del variable rate eh, shading, no, todavía no. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, lo del ray tracing, eh, pues que sí está básicamente acelerado vía DirectX el ray tracing, que esto es una tecnología que empezó con la serie de RTX de NVIDIA. Así que es. Básicamente ahora lo están llevando a las consolas de siguiente generación. Y esto que mencionabas, ¿no? El Quick Resume for Multiple Games, el resumir los juegos rápido. Eh, teniendo inclusive varios juegos a la vez uh -huh. Y luego esta cosa que se llama Smart Delivery Que está muy interesante cama Que no sé si leíste Pero me pareció un movimiento buenísimo De cambio generacional de Xbox Y es que si tú por ejemplo Compras una versión de un juego En este momento ¿no? Vamos a suponer que compras Cyberpunk 2077 Para tu Xbox One eh, X ¿no? Para tu Xbox One actual ya sea un Xbox One S o un Xbox One X, que es generación actual, ¿no? Y lo, lo, lo pagas full price, lo que sea. Esta cosa que se llama Smart Delivery es un feature que, al parecer, lo que está tratando de decir Xbox es que van a hacer la transición entre una generación y otra mucho más suave, dándote la versión correcta del juego dependiendo del hardware que tengas. ¿Qué significa esto? Que es posible que en un juego como Cyberpunk, por ejemplo... Lo que no queda claro es si esto vas a tener que pagar como un extra o no.
1: No, justamente lo que dijeron okay. es que tú compras el juego de generación actual okay. y que cuando salga el nuevo Xbox, ajá. si tú ya tienes en tu cuenta, digamos, de Xbox Live este juego comprado, ajá, ajá, ajá. automáticamente tienes la versión de, de One Series X, de Series X, generación. así es. Aquí Así lo, lo
0: que dice el Bullet, tal cual en inglés dice Esta tecnología te deja comprar un juego una sola vez Y saber que no importa si lo juegas en un Xbox One en un Xbox si o en un Xbox Series X Vas a tener la versión correcta para ese juego Sin importar el Xbox en el que estés jugando Dice, estamos haciendo el commitment o el compromiso de usar Smart Delivery Para nuestros juegos exclusivos de Xbox Game Studios Incluyendo Halo Infinite para asegurarnos de que solamente tengas que comprar el título una sola vez Tal vez entonces ahí es donde mi ejemplo de Cyberpunk no es tan bueno Porque más sí. bien aquí ellos se refieren a que Solo los juegos de ellos que son de Xbox Game Studios Son los que sí tendrán este feature por lo menos garantizado De modo uh -huh. que si compras tu Halo una sola vez Y lo estás empezando a jugar en Xbox One S o Xbox One X Cuando tengas tu Xbox Series X te lo van a actualizar para la versión de siguiente generación sin ningún costo extra, ¿no, Cama? Sí, o
1: sea, es, es, es algo como lo que hoy en día sucede en PC. Digamos que mm. tú tienes tu juego en... Tú compras un juego en Steam, ¿ajá? y entonces no importa si cambias de computadora, es más, no importa si tienes varias computadoras o si tienes Steam, que, o algún otro dispositivo que soporte Steam, mm -hmm. vas a poder jugar el juego con tu misma licencia. No, no tienes que comprar el juego este varias veces no entonces eh, y ahorita obviamente el primer paso es que Microsoft lo está haciendo con sus juegos ajá y quiero pensar que si algún developer se quiere sumar a esta iniciativa lo puede hacer pero yo lo dudo mucho no obviamente lo que va a querer CD project Red es venderte Cyberpunk dos veces no o sea no lo sé
0: eh, yo creo que habrá pero es que se sumen, cama porque creo que esto suena como un... ¿Quién es tan
1: buena onda? ¿Activision?
0: <ríe> EA, güey. No, ¿EA? No, 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 no creo que esos güeyes sean tan buena onda. No, o sea, yo, yo, yo creo que justo lo que se ha tratado de hacer Microsoft es por lo menos garantizar que de sus juegos tengas este beneficio, pero estoy seguro que están tratando de convencer a algunas compañías de que también lo hagan para hacer esta eh, transición más suave. Lo que dice aquí Juan Carlos es que, mira, yo no estaba tan perdido es que por ahí leí lo de Cyberpunk, güey Juan Carlos en YouTube dice Cyberpunk también ya está confirmado que solo vas a okay. tener que pagar una sola vez y te van a dar Smart Delivery también en, en Xbox, ahí tienes. Pero eh, CD Projekt
1: Red son, son good guys
0: Sí, ellos son good guys, ellos no son abusivos, güey, entonces yo creo que no sé, güey, de EA sí dudaría que
1: Güey, ¿tú crees que vas a comprar el pinche Call of Duty que nos van a vender no. a fin de año, güey? Y luego vas a comprar tu PlayStation 5 o tu nuevo Xbox y te van a decir, no hay pedo, güey. Ahí está el nuevo gratis. Yo lo dudo.
0: La verdad está muy cool el feature, güey. O sea, ojalá más publishers se suban con sus títulos. Porque, insisto, creo que esto simplemente lo que hace es que la transición de una generación a otra sea mucho más suave. Y bueno, de otras de las cosas que se mencionaron, cama que me llaman la atención es también este tema del eh, de la retrocompatibilidad de cuatro generaciones de Xbox, ¿no? Cuatro generaciones
1: hacia atrás, entonces eh, creo que sería la no estoy seguro, sí, porque el Xbox 360... Bueno, sí, en algún momento creo que tuvo juegos del primer sí, Xbox.
0: Sí, tuvieron, sí. Y el Xbox Emulados, One, o, pero sí.
1: hasta Claro, hasta hoy en día, pues sí, sí sí tiene la posibilidad. Se sí han ido agregando los, los, los juegos sí, clásicos. Sí, los han ido
0: portando también los de, los de Xbox original y los claro, de Claro, lo cual,
1: insisto, o sea, sí. es otra de esas cosas que se suman, ¿no? A, a esos puntos, o esas palomitas que que... que que quieren tener o que deben de tener para, para convertirlo. Por ejemplo, es algo que PlayStation lo hizo hasta el PlayStation 3. Digamos que el PlayStation 3, digo, no solamente era capaz de correr juegos de Play 2 y de Play 1, sino también de PSP. Y ya con el Play 4, pues ahí le, ahí le, cerraron, ahí le cerraron al agua.
0: Está muy, está muy interesante, ¿no? El, el tema de, de la estrategia de Xbox, este, porque como que realmente te das cuenta que están cubriendo todos los ángulos, Cama. o sea por un lado tienes el tema de la retrocompatibilidad de estas cuatro generaciones, por otro lado el tema de la transición entre generaciones con el Smart Delivery, por el otro lado la flexibilidad que te va a dar este eh, xCloud de poder jugar tus juegos y tu librería completa de Xbox Güey, que es xCloud con Game Pass combinado que es el servicio de suscripción de Microsoft, en donde, de Xbox, donde te dan ciertos juegos gratuitos eh, eh, por tu suscripción. Que además ya son compatibles entre PC y Xbox, eh, porque tienen ese paquete también. Entonces, cuando ves claro. toda la foto completa, es como... Madres, güey. Microsoft hizo la tarea cabrón con esta generación, güey. Y por lo menos en papel todo lo están haciendo extremadamente bien, güey.
1: Incluso el hardware lo que dicen también es que va a ser la más... va a ser... Más mucho. Bueno, no sé si mucho, pero sí va a ser Más poderoso que el, que el Playstation 5 ¿Tú, sí. qué, tú qué juegas de ¿no? Shudo Play o Xbox o, o no juegas tanto?
0: Yo Playstation, pero a veces pero de play. sí Pero no eres tan, y... tan gamer o, 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 o más o menos
2: No, no soy tan gamer okay. Digo, me, me gustaba el Switch y lo perdí Tristemente, entonces What? ahorita <risa> Sí, sí, sí Una triste noticia, entonces ahorita no no, no pero ¿y te mucho.
0: entusiasma alguna de estas consolas de siguiente generación como el nuevo Xbox pues el, o el PlayStation nuevo Play. 5?
2: Sí. Pero yo esperaba ver cosas en sencillas y pues nada, y todavía no han dado información de
0: nada. Pues es sí. que no hemos visto nada, realmente ese es el tema, o sea, solamente creo que hay un juego anunciado, ¿no, Kama? Sí, ese mostraron
1: que... ahí un multiplayer que es como una mezcla entre Destiny sí. y... Y este, Gears of War, o
0: sea, es algo así. Wey. No, y
1: es como un multiplayer de una aventura de RPG, güey, exacto.
0: Sí, sí, sé cuál dices, y es como unas armaduras, ¿no? Sí, 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 es el, es creo el, que es el único juego que, que se ha mostrado. O sea, yo, yo creo que para Play todavía hace falta ver mucho. Eh, siento que la verdad es que PlayStation se está guardando demasiadas cosas y tal vez ya se las guardó demasiado tiempo. Y por ahí una de las cosas que dicen es que sobre todo el tema del precio es algo que no quieren anunciar hasta que Xbox lo anuncie, güey. Están jugando literal ahorita ahí como, como el jueguito de a ver, güey, ¿quién tira la primera pedrada, güey? Este, pero literal dicen que, que, que internamente PlayStation ahorita dijeron no vamos a decir el precio hasta que Xbox diga el precio. Esa es la estrategia tal cual como rumorada, confirmada, ¿Y? rumorada. Y que no tiene tanto que ver ya con el tema del hardware, porque el tema del hardware ya vale madre, güey. O sea, ahorita lo que tengan de hardware es lo que es. Ya no van a poderle subir los teraflops de la noche a la mañana y, y ser más potentes que el Xbox si es que no lo son. Pero se rumora que va a estar por abajo el performance del PlayStation 5 comparado con el Series X.
1: No. Salió ahí por ahí un, un cálculo de cuánto, les, le, cuánto cuesta o cuánto le estaría costando a Sony fabricar el PlayStation 5 y son... Lo que el, el, el cálculo que sacaron creo que fue de 450 dólares O sea, es sabido Por lo menos así siempre ha sido, creo yo Creo que no es más Creo que apenas la generación anterior Fue la primera vez que no, que no sucedió eso Pero siempre las consolas se vendían con pérdida
0: Sí, Ajá. con un precio por debajo de lo que cuestan, ¿no?
1: Exactamente, o sea, digamos que el PlayStation 1, 2 y 3, así como los Xbox, así como incluso Nintendo también hacía lo mismo, el costo de las consolas es más barato de lo que cuesta fabricarlo, y donde se recuperaban obviamente era con los juegos, es como este, similar a las impresoras, ¿no? Las impresoras te las andan regalando, pero donde le ganan es es en la tinta. Este, Pero sí, justamente ahorita está el tema de que PlayStation 5... Eh, eh, no saben cuál es el precio se rumora que sean 500 dólares más o menos Este, no lo sé
0: yo, yo creo que las consolas de siguiente generación no van a poder costar más de 499 dólares pase lo que pase eh, si esto es a costa de que pierdan dinero o no yo creo que ya dependerá de cada compañía pero a ver lo que se rumora es que también el Xbox es bastante caro de producir eh, y de hecho por ahí decían que el costo real de producción del Xbox Series X es creo que eh, 599 pero que ni de pedo güey lo pondrían ese precio. Es decir, eh, básicamente estarían siempre casi casi topándolo psicológicamente a 4.99 por un tema... Pues, insisto, psicológico. O sea, como que pasar la barrera de los 500 es difícil, ¿no? Creo que es importante decir ahí lo que está mencionando Irwin. Eh, Nintendo siempre ha ganado en su hardware, ¿eh? Kama es la única okay, compañía... Ok, digamos que Nintendo
1: es la excepción. Nintendo, Nintendo sí... es la excepción. Y okay,
0: eso, eso no es nuevo. Es que dice, hay datos de Barcade. No, en realidad son datos de la historia de Nintendo. Siempre, siempre Nintendo con su hardware siempre han, han, han sido la única compañía que hace hardware de videojuegos por lo menos hasta ahora que en todo su hardware que han sacado en toda su historia siempre han tenido utilidad sobre el hardware, es decir, no pierden dinero con el hardware que hacen eh, y bueno, esto es algo bastante sui generis comparado con la estrategia que ha seguido PlayStation y Xbox que como bien dice Escama pues han utilizado más el modelo de de las rasuradoras, ¿no? de Gillette, en donde te venden la, la máquina barata, pero donde se desquitan es en las en las navajas, ¿no? este, Entonces, yo creo que pase lo que pase, no creo que vayan a costar más de $4.99, pero sí creo que también PlayStation está considerando inclusive que si Microsoft anuncia $4.99, justamente a lo mejor ellos se avientan a decir, pues, ¿saben qué, güey? Lanzamos a $4.49, güey, a lo mejor, o una cosa así. A lo mejor justo para tratar de compensar en las cosas en donde sienten ellos que están flacos, ¿no? Y tal sí, vez si en no tema equivoco... de specs...
1: Si no me equivoco, es la primera vez que van a salir al mismo tiempo. Casi. Sí. Ah, no, no, no. Eh, Play, ¿Cuánto, qué, ¿qué tipo de diferencia hubo entre Play 4 y Xbox One? Como un par de meses, ¿no? Un, ¿Un par de mes meses, también? creo. O sea... Sí,
0: fue relativamente cerca también el lanzamiento. Sí, no fue tan grande la diferencia. Un, unos cuantos meses nada más. Ya. Pero yo creo que este es el lanzamiento, digamos, más simultáneo.
1: Más cerrado, ¿no? Más
0: cerrado. Y creo que justo también por eso es que están... Eh, como ahí jugando ese jueguillo de Tú primero, tú primero, güey Y más bien Microsoft ya tomó el lead de decir Bueno, ya suelta más sopa Y creo que Microsoft está en la posición de decir Mejor ya decimos todo lo que tenemos casi, casi, güey Y creo que Play más bien está jugando el juego de Pues aguanta la vara hasta lo más que podamos Porque hay muchas cosas que creo que no se saben todavía Sobre todo a nivel de hardware del De hecho no se sabe nada,
1: güey, del Play O sea, la neta y sí en cuanto a anuncios Xbox ya quieras o no, ha dado un chingo Muchísimo de anuncios, de un chingo de detalles. Sí. O sea, prácticamente ya conocemos la consola, ya sabemos eh, las capacidades, ya sabemos sí, sí. incluso muchos juegos que van a salir. No, y con este eh,
0: post de esta semana, pues todavía más, ¿no? Del servicio, claro. del software, del hardware, de, de features, de todo. O sea, ya, ya hay demasiado. Y de Play no tenemos nada, güey. ¿Cuándo tendría que salir el PlayStation, en teoría? Las dos yo creo que van a salir en noviembre. Ese es mi mi... mi mi opinión sin saber nada, Insider, este van a salir en noviembre las dos, creo yo. Eh, sí o sí. Digo, a menos de que el coronavirus implote, güey, y no puedan fabricar sus <risa> consolas o algo así. No, pero, o sea, yo, yo, yo creo que tiene que ser noviembre sí o sí, porque a huevo tienen que lanzar antes de la temporada navideña y aprovechar claro. la temporada navideña para tener buenas ventas, ¿no? Así que yo a estimo lo mejor es limitadas. que son... Pues, yo diría que lo ideal sería que salgan a finales de noviembre, justamente. Yo creo que el, el, el fin de semana más importante para este tipo de venta de hardware, sobre todo en Estados Unidos, es el, el fin de semana de Thanksgiving, sí. que tienes ahí Black Friday. En Black Friday no necesariamente tendrían que salir con un precio súper agresivo, pero el hecho de que la gente gasta muchísimo dinero en Black Friday hace que sea el, el momento ideal para que la gente vaya por una tele y se le pegue el PlayStation 5, ¿no? Este, o se le pegue el Xbox.
2: Entonces, ah, no, pero lo que yo veo es que a lo mejor y no van a poder dar, darle a los usuarios eh, tantas consolas por el tema del coronavirus. Puede ser que o sea. A lo que mejor limitado, iban a tener sí, escasez. Escasez,
0: sí, puede ser. O sea, a lo mejor sí salen, pero tal vez en unidades limitadas. Eso podría pasar, creo yo. Este, creo que es un riesgo ahorita, ¿no? Pero, pero definitivamente tiene que ser en noviembre, las dos, sí o sí. Okay. Y lo que no sé es si se aventarían el tiro de encimarse en el mismo día. Yo creo que yo creo que aquí, como lo pone en el chat Juan Carlos, que dice 15 y 22 de noviembre, eh, que fue en 2013 las fechas de lanzamiento. Una de las semana consolas, nada más, güey. Sí, de, de la generación pasada. Te hablo un poco de que pues hasta en ese sentido tratan de decir, ¿sabes qué, güey? Por lo menos no nos pisemos tan culero los callos O sea, al final están compitiendo Pero salir al mismo día, güey, dos consolas Creo que estaría muy salvaje Sí,
1: pero, o sea, digo, son Entre comillas enemigos O bueno, son competencia pero Tampoco son tontos, ¿no? O sea, obviamente si sí tienen si sí tienen que O sea, saben que no pueden salir al mismo día A vender Consolas de 500 dólares o sí, 400 o 600 o lo que sea. Sí,
0: eso es la Porque, un, a ver, un, digo, y también la otra es. En el pie solo, güey. Siendo, siendo,
1: siendo realistas, uh -huh. ¿cuántos mensos somos los que compramos? <risa> las
0: dos? Las dos, güey.
1: El, además, el día, el día de salida, Day güey. One. La neta, o sea, porque, güey, o sea, pues no o sea güey ahí, se ahí se nos va nuestra lana güey pero, que hay pero pocos, nosotros somos o sea, una minoría. Sea, wey, somos exactamente y la otra es qué usuario hardcore de PlayStation va a decir ay oh, no ya me voy a cambiar a Xbox güey me convenció y viceversa güey creo yo que ya cuando te casas con una plataforma y ya cuando eres usuario güey uh -huh. cuando tienes años pagando tu cuenta de Xbox Live y uh -huh. tienes a todos tus amigos en Xbox Live, güey, pues
0: vas a seguir en esa, en esa plataforma. Muy güey. probablemente. Y yo creo que sigas. lo mismo pasa uh -huh. con Sony. Güey. Sí, sí, sí. Eso es cierto.
1: Yo... O sea, yo no creo que ahorita muchos estén así de puta, ¿cuál compro? ¿El Play 5 o el Xbox? güey? Yo no creo, güey. Yo estoy seguro que ya la mayoría
0: ya tomó esa ya, si van
1: a comprar una, uh -huh. que es la, o sea, insisto, la gran mayoría los que van a comprar una nada más, ajá, uh -huh. Uh
0: -huh. ya saben cuál van a comprar, güey. O sea, Wey, la, gran es, mayoría, la gran mayoría estoy de acuerdo, sí Güey, yo no ya estoy
1: esperando a que llegue fin de año y decir, güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué teléfono va a presentar Samsung, güey? A lo mejor está más chingón que el iPhone, güey, <risa> ¿me entiendes?
0: No, güey, o sea, yo no fin me voy cama, a cambiar cama lo, ten,
1: lo tenías que hacer, güey No, no, pero a ver, insisto, güey si no, estás... no,
0: ¿No te interesa saber qué va a presentar Samsung a final de año, cama?
1: No, o sea, sí me interesa porque obviamente escribo y hablo del tema Ajá, y me gusta platicar. Sí, pero y, entiendo y, tu
0: punto, o sea, no te vas a cambiar de, de plataforma, güey. Claro, o sea,
1: eh, yo, ahora yo no soy usuario de dos teléfonos, güey. Tú sí eres usuario de dos teléfonos no, o de tres, güey, o y cuatro, no sé cuántas cargas al mismo
0: tiempo. Ah, un, un chingo, pero tiene más que ver con la naturaleza de lo que hay que tengo que estar probando. Exacto. Wey, cómo no, funciona, no, un, o sea, lo que hacemos yo, un teléfono y otro. Yo, pero... con,
1: yo con uno me basta, güey. Sí, sí. Entonces... Yo creo que es similar a los, a los videojuegos, güey. O sea, yo no creo, insisto, que alguien que juega Play todo el tiempo y que le gustan las exclusivas de Play y que es fan de God of War y que es fan de... Fíjate
0: que este... eso es un muy buen punto lo que decías, pero que también tienes a tus amigos ya ahí. eso es un punto sí, claro. fuerte, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces, este como decía Nishudo, o sea, yo voy a comprar Play 5, ¿no? O sea, digo, o sea. igual y tiene los dos, o es más, a él seguramente, no sé, tal vez sí. le regalen las dos, o Microsoft le mande un Xbox, no lo sé, este, pero ya tiene como una preferencia por, por, por una plataforma.
0: ¿no? Sí, sin duda alguna.
2: Sí. ¿Y a poco usas las dos consolas? Sí. No, 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 pero,
1: o sea, ahí te va, la verdad, yo sí, o sea, sí compré las dos el día Ajá. de salida, eh,
0: no, y la verdad es que sí jugamos en las dos Kama. bueno las Y tres sí también, jugué en, en las Twitch. dos pero, hubo,
1: pero a ver, si ¿sí hubo un momento así En donde los caminos se separaron Como el meme de Fast and the Furious ¿Sí? ¿Que Cada <ríe> quien tomó su camino Ajá.
0: ¿Y en qué momento fue eso, güey?
1: Yo creo, ¿sabes cuándo? Cuando compré la... Cuando cuando actualicé mi PC Master Race Ajá. ¿Ya está? Claro, porque ya todos los juegos que salían en Xbox o los que eran multi consola los... mejor dicho. Claro, o sea, yo más bien ya los jugaba en PC, güey. que es donde sea, los jugabas con... mejor. Güey, con pinches gráficos bastardos y una, o sea, a, a 150 frames por segundo, güey. Pero entonces, entonces,
0: peor aún, güey, o sea, no te fuiste por una consola u otra, te fuiste por tu <ríe> Master Race PC, güey. No, wey. pero a ver,
1: espérate, pero quise jugar Sekiro... Quise jugar claro. Last of Us Remastered. Claro. Quise jugar God of War. Claro. Quise jugar Horizon Zero Dawn. Quise jugar Nier Automata. Todo quise lo que jugar has dicho per... me suena
0: a Play, por cierto. Persona
1: 5. Güey, y es que la neta, por eso se lo barrió en esta generación. La wey, verdad porque es porque el la catálogo exclusiva... de
0: PlayStation 4 estuvo infame, güey. La exclusiva de juegos
1: de PlayStation 4 estuvo cabroncísima. Sí, sí, en esta
0: generación actual, la Madriza estuvo infame, güey, en catálogo de PlayStation Xbox, güey. O sea, infame, güey. Infame.
1: ¿Y entonces qué va a pasar con la siguiente, güey? No creo... No lo sé. Yo creo que sería la primera vez que no compro una consola en un día uno. Ajá. Ajá.
0: ajá.
1: En, hablando del siguiente Xbox. No lo sé, güey. Y a la mera hora me caliento y ahí estoy de tonto, güey. O sea... Pero el Play
0: 5 sí te lo vas a comprar de igual.
1: Obviamente el Play 5 sí. O sea, el PlayStation 5 sí. Eso es un hecho. Ajá.
0: Yo creo que... Yo y creo el, que el Xbox nuevo, güey. 5... No lo sé. Porque yo, ya tengo todos los juegos de Xbox en PC, güey. Fíjate que ese es algo que también yo me he preguntado mucho, ¿no? Y, y el mismo Microsoft que está empujando a que todo sea... Justamente con Game Pass, ¿no? El que tengas PC y Xbox al mismo tiempo. Y sobre todo con sus juegos, eh, que son first party, ¿no? O sea, los estudios de Xbox. Van a forzar a que todos los releases sean simultáneos en Game Pass. Tanto para PC como para Xbox, güey. Lo cual te habla de que si tienes una PC Master Race, güey. Con una RTX... Eh, de, de esta generación, o sea, una tarjeta de NVIDIA de esta generación de RTX, una 2070, una 2080, posiblemente te hacen más fácil la decisión de no comprar un Xbox, güey. Justamente.
1: Sí, pero bueno, al final del día, Microsoft, güey, o sea, tiene que ver por sus dos hijos, güey. O sea, tiene un hijo llamado Windows
0: <risa> pues sí, wey, y pero... tiene un hijo
1: llamado Xbox, güey. Pero lo que está ¿no? muy
0: cabrón es que también, Kama, hay que ser muy sinceros, güey, es una PC que compita con el performance de un Xbox, no cuesta lo que va a costar un Xbox, güey. Y eso es algo que está también muy cabrón y digno de decir. O sea, tú si sí le metiste lana a tu PC Master Race, güey, pero pues no es una pinche consola de 400, 500, 600 dólares, güey. Sí,
1: eh, eh, esa esa es la ventaja que tiene la consola. Güey, y es, que una, ventaja grande, dólares, es claro, una ventaja muy grande. Que con 500 dólares, con 500 dólares, resuelves el problema y para tener una PC que más o menos corra como va a funcionar en teoría, por lo que se ha hablado, el siguiente Xbox, pues le necesitas meter por lo menos $1,500 dólares. Exacto,
0: entonces ahí yo creo que lo que está sucediendo es que Microsoft sabe, güey, que, no, que o sea, lo están canibalizando ellos mismos, pero ellos saben, güey, que una persona que hoy en día no tiene una Master Race de $1,500 a $2,000 dólares hoy en día, hoy en día en su casa es mucho más probable que terminen comprando un Xbox, güey, que una Master Race de $1,500 dólares. Porque... Es probable. Sí, precio sí, sí. por per precio, o sea, dólar por performance invertido, güey, te conviene más esperarte al Series X y comprarte tu Xbox, güey, y te va a dar uh -huh. más o menos la misma calidad que una Master Race de $1,500 dólares. Claro. Y saben que el güey que ya tiene una Master Race va a decir, bueno, güey, ese güey no va a comprar el Xbox. Bueno, pero démosle de comer también nuestro pinche catálogo, güey, eh, porque ya tiene un buen hardware para correr nuestros juegos, ¿no? O sea, claro. entonces creo que no pierden, güey, ninguna de los dos casos. O sea, yo creo que ese análisis lo hicieron bien y básicamente lo están como estimando como no una pérdida, sino más bien como un ganar-ganar, güey. No importa por qué camino te vayas, ¿no?
1: Claro, al final del día ellos van a vender el juego y por eso te dan la oportunidad de jugar. O sea, si tú compras... Claro, si tú compras Halo en PC, también lo vas a poder jugar en, 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 en tu Xbox porque es la misma cuenta eh, en, en, en donde lo compraste, ¿no? Digamos que es la, la ventaja que tiene Microsoft por ser dueño de, 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 las, la dos, eh, de las dos plataformas, ¿no? Uh -huh. En el caso de Sony, pues bueno, esos güeyes nada más. Tienen su Play 5, entonces tienen que enfocar sus esfuerzos al, al, al Play 5.
0: Que yo creo que en el caso de Play 5 Kama, sinceramente, y ahorita que estamos intensiando muchísimo de la siguiente generación, te digo algo, yo siento que PlayStation está haciendo lo mismo que hicieron con PlayStation 4 y van a jugarla muy safe. Y es, sí, no tenemos el mejor servicio de suscripción como Game Pass, sí, no tenemos xCloud, no tenemos este... Tal vez la consola más poderosa, bla, bla, bla. Pero, güey, tenemos todas estas pinches franquicias de juegos, güey, que son nuestros estudios first party, de juegos que sabemos que la gente quiere jugar. Y si te dan otro God of War, y si te dan otro... Este... Eh, otro juego de... Last guer of de guerrilla, de, de Guerrilla Games, otro Last of Us. Que sí, pues, Horizon obviamente Zero Dawn 2. Ve. Exacto, o sea... Otro gran turismo, güey, que se vea de poca madre en PlayStation 5. O sea, creo que con eso a lo mejor es suficiente para Sony. Y dicen, güey, ¿cómo, ¿por qué tenemos que reinventar la rueda si sabemos que tal vez con las franquicias que tenemos es suficiente para que te compres un Play 5, güey?
1: Sí, por eso te decía, ¿no? Yo creo que los que están casados con, con, con una plataforma difícilmente se van a cambiar. O sea, va a ser un porcentaje muy, 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 muy pequeño ajá, el sí. que... El que ha jugado PlayStation tantos años o el que se enamoró de esas franquicias y diga, güey ahora este prefiero jugar Halo o prefiero jugar Gears of War, no lo
0: sé. Hay aquí un, este... un, una variable nueva cama y es que hay que considerar que Microsoft invirtió ahorita, bueno, Xbox invirtió muchísimo dinero en estudios de first party, compraron muchísimos estudios, sacaron la cartera en serio para comprar un chingo de estudios y están haciendo juegos first party eh, exclusivos para Xbox, y yo creo que eso sí puede cambiar un poco la narrativa de lo que pasó con el catálogo de juegos de Xbox en la generación pasada. Si estos estudios logran hacer juegos chingones, que sean exclusivos, yo creo que no, no va a ser Day One, pero en ese proceso, digamos, en que las dos consolas empiecen a coexistir, posiblemente puedas ver a gente que sí considere comprarse un Xbox por un juego, dos juegos o tres juegos que sean exclusivos de esa consola, güey. Pero, o sea... híjole, pero
1: si no es Day One, ¿es cuándo, güey? Porque la gente va a tomar la decisión en no, caliente. No, y ahora, estas, estas decisión, compras...
0: Yo creo que esa decisión puede tomar también unos meses, güey. O sea, no tiene que ser Day One, puede ser pero un a ver, año. Pero eh, la, la compra de estos ¿Puede estudios... Puede ser que compres una, el Day One y justo te esperes y entonces el siguiente año lo que no había pasado es que digas... Madres, güey, están saliendo juegos exclusivos bien chingón de Xbox y te lo terminas comprando también.
1: Sí, pero a ver, esto, estos estudios que han comprado ya tienen, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Como tres años empezó este, este spree, de, spree? Estar, de comprar, güey, no, estudios independientes? No
0: tan, bueno, sí, yo como creo tres años, güey, más o menos. Sí, más o menos.
1: Y, güey, o sea, ¿qué ha salido? De, de todos esos estudios, ¿qué juegos salieron para no, Xbox? No.
0: Obviamente todo lo estaban haciendo para Series X, güey. O sea, queda claro que toda esa inversión no le hemos Por eso visto. te digo,
1: ya van tres años, güey. O sea, si no, si no es rápido, güey, ¿cuándo es güey? ¿No?
0: Pues lo que está muy cabrón es que además Microsoft ya dijo que en Day One no van a tener ningún juego exclusivo, güey. Esa es, esa es <risa> otra, güey.
1: Aparte dijeron, güey, ah, y sí, oye, ¿y qué juegos van a tener para Day nada. One? Pues la neta, no muchos. O sea.
0: <risa> oye, ya están diciendo que dejemos hablar al invitado, güey. Invitado. <risa> no te quedes callado ahí, Nechudo. Tú, tú interrúmpenos, es que... güey. Cuando quieras. No, es que y... no soy muy gamer. Más bien estoy entretenido
2: escuchándolos. Ok. No, pero es que no, no soy mucho de gamer. Igual güey, nada más
0: es... no queremos ser rude y que no crean que no te estamos dejando hablar o algo así. Pero si tú quieres meterte cuchara, meter Pero a ver, ya, ya sé dónde, sí, sí, dónde va a
1: entrar Neshudo, porque ver, ahí te va. O sea, lo interesante de esto, obviamente, digo, parte de toda esta que, que viene este, nueva, nueva generación Ajá. es... Eh, que va a ser Nintendo, güey? O sea, yo la neta, güey, más que el Play 5 y más que el Xbox One y lo que sea, bueno, Xbox Series X, güey, a mí, yo la consola que más he disfrutado... Además de mi PC, los, los últimos par de años ha sido mi Switch, güey, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, güey, yo sí quiero saber, yo le voy a llamar el Switch Advance, güey. Ajá. <risa> <risa> güey, eh, güey, eh, o sea, este upgrade que le van a dar al Switch, el llamado Switch Pro, Switch Advance, Switch 1.5 o sea, obviamente no va, no va a ser un brinco generacional, no va a haber un nuevo Switch ya completo en tan poco tiempo. Ajá. Pero, pero, pero si quieres wey, ver o sea, qué va a hacer
0: Nintendo para subirle el nivel al Switch. Yo creo Switch? que sí va a haber un Switch. El Pro o el Switch Advance o como le el vayan Switch a llamar. El Switch Advance
1: o el Switch Pro o el Switch Whatever, güey. Ajá. Este...
0: Te emociona ¿Qué? eso, güey.
1: Güey, me ilusiona un chingo, güey, o sea, porque yo amo el Switch Es Nintendo, güey,
0: van a romper tu corazoncito en dos partes, güey No esperes mucho, güey Sí, Nintendo, sabes qué es lo que, o sea, güey En wey... la parte técnica, tú sabes que nunca Nintendo se ha No, por No, en la, parte, hardware, en la wey.
1: parte técnica, no, güey, pero, pero a ver, o sea, con tantita galleta que tenga O sea, con que se actualicen a una generación actual de, de del procesador este de NVIDIA ¿cómo Pero pues
0: se llama es que esta? El, 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 el X, el ¿cómo se llama? ¿Sí es el X1? ¿Se llama? Ah, se me olvidó el del Tegra nuevo. El Tegra, perdóname, tienes razón. Mira,
1: igual y no el actual, güey. Que se esperen al que sigue. Ajá.
0: Pues no, o sea, seguramente NVIDIA ya tiene en el Pipeline, no es el Tegra 2, seguramente ya tiene un Tegra 3 en el Pipeline, a lo mejor ese es el que adoptarían. Pero es que el pedo de Nintendo, Kama, es que nunca adoptan un chip que sea nuevo, güey. Siempre adoptan No un les chip. interesa, o sí. Exacto, no les interesa, güey. No,
1: no les, o sea, sí, exacto, no va a ser el más nuevo, güey. Pero sí va a ser, o sea, que por lo menos, no es que, hice, es que sea sistemas... lo que vas,
0: es que sea lo que vas, pero cama, a ver, en la historia de Nintendo jamás han adoptado un pinche chip güey que sea nuevo. Déjame Entonces, soñar, no, güey, no, güey, tengo que romper tus sueños aquí en dos y en vivo, güey, y darte el golpe de realidad en la cara y decirte, mira, ¿qué creo que va a pasar con el Switch Pro? ¿Que va a ser un Tegra 2? Que sí es más potente que el Tegra 1, sí? pero no es sustancial el cambio. Ahí lo está diciendo ahorita Ari, Mountains en, Ari Montañez en, en Periscope. Dice, un switch con Bluetooth para conectar unos audífonos Bluetooth. <risa> Ese tipo de cosas lo veo más posible, güey. <risa> y que tenga tal vez sí una pantallita 1080p, güey, para que puedas jugar 1080p portátil con tu t grados 2, también lo veo posible.
1: Eso está chingón.
0: Pero hasta ahí llegó el, el pinche la fiesta, cama. O sea, no. Güey,
1: pero que por lo menos puedas jugar el siguiente Breath of the Wild sin que baje a pinche... Seis frames por segundo, güey. O sea, con eso me conformo.
0: Pues bueno, el T grado seguramente puede hacer eso, güey. Y no por eso te digo, güey. Con, para... con, eso
1: me, con eso me conformo, güey. Y que lo puedas jugar o sea, en 1080. Y que el siguiente Metroid y el siguiente bayoneta y todas esas cosas que por nos han prometido y no han mostrado ni madres, güey. O sea, se, se jueguen decente.
2: Eso ah, es, pero... eso es todo lo que pido. A
0: ver, Mechudo, quieres, ¿quieres decir algo aquí al respecto de esto?
2: que yo siendo alguien no muy gamer, o Ajá. sea sí lo juego pero no 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 soy tan gamer, Ajá. Pues, yo lo veo como que a Nintendo no le interesa, ¿no? Porque al final siguen vendiendo y tienen su franquicia de Mario y tienen sus exclusivas que al final claro, venden,
0: claro. que digo
2: creo que la, la tuvieron problemas, ¿no? No con el ¿cómo se llama? El Wii U fue fue un fracaso, ¿no?
0: Sí, el Wii U es de sus consolas sin duda más pues que, que peor les fue, ¿no? Este una de las razones por las cuales hay muchos relanzamientos de juegos que salieron en Wii U en Switch es porque había nadie juegos muy buenos en Wii U que nadie jugó, este, básicamente, ¿no? Pero sí, creo que con sí. el Switch van mucho mejor y les está yendo increíble, ¿no? O sea, el número de ventas de, de Switch es brutal. Y lo que dices, Neshudo, o sea, al final sus franquicias es lo que valen, ¿no?
2: Yo creo que Nintendo va a ver cómo se pelean PlayStation y Xbox y... Ps. Va a disfrutar igual esos sí, sí, ¿no? Sí, siempre es, ha sido así. Siempre
0: ha sido así. Es un tiro al que no se quieren meter, güey. O sea, es así, los dejan sí, ahí. Sí, ahí sí. Ellos ven la madriz ahí de, 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 desde lejos, güey. Así sí, de sí, sí. por ese pinche mercado premium loco <risas> de, de gamer que quiere high specs, güey, mientras nosotros acá seguimos en nuestro desmadre. Y... Pero,
1: pero tienen que hacer algo. O sea, de verdad, no, no van a. O sea, sí van a salir juegos importantes. Sí van a seguir vendiendo hardware. Pero yo no veo que pase un año. Ajá.
0: Ajá. Ah, sí, no, o sea no no.
1: Sí, o sea no 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 van a vivir de nuevos colorcitos nada más, güey. O sea, Híjole. Yo no. no veo que pase un año neto sin que haya un, un upgrade del Switch que, que o sea, que sí haga que los que a ver, bueno, si sí, digo, hay sabemos varios voy a regresar al tema. A ver, sabemos varios mensos que ya teníamos Switch y salió el Switch Lite. Y ahí vamos, ¿no? Ajá. Ajá. Y ya ahora tenemos dos pinches Switch. ¿Para qué? No sé, pero ya tenemos dos, ¿no? Güey, <risa> nos tienen que vender un tercero a huevo, güey. Si nos vendieron... ¿cuántos, vender, 3Ds, ¿Cuántos 3Ds nos vendieron, güey? Un chingo, güey.
0: ¿Cuatro? Como safe, ¿Cinco, güey?
1: Yo no tengo sé. un chingo, güey, yo, ¿no? yo también. Entonces... Güey, lo, lo mismo tiene que pasar con el Switch, güey. O sea, de o, otros colorcitos, güey, no... O sea...
0: Los, los otros colorcitos venden bien, güey. ¿Ve la gente como está enardecida con la versión de pinche Animal Crossing que está sold out en todos lados?
1: Sí, va a vender, güey, pero no va a vender tanto... O sea, por ejemplo, incluso yo uh -huh. no voy a comprar un Switch de Animal Crossing, güey, la neta, o sea...
0: Pero es el nuevo, güey, que tiene mejor batería que seguro no tienes, güey.
1: No, 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 pero ya tengo un Switch Lite, güey, que bueno, ya sí. que tiene... De o acuerdo. sea, a lo que voy es... O sea, también tengo un límite
0: Yo coincido ahí con Irwin En, en YouTube, Cama Que esto, este nuevo Switch Yo no creo que salga este año, pero yo creo que va a salir Antes de que termine el año fiscal de Nintendo Claro, por eso
1: te digo, un año un, sí, año, ¿no? un año. O sea, o sea ya, ya con consolas de antes... generación, ya con Play 5 y Xbox One en el mercado. Andando, wey, sí. Y Xbox Series X en el mercado. putex nombre del Xbox, güey. Ese, o sea...
0: ese Switch Pro, Switch Whatever, yo creo que va a salir sí o sí antes del 31 de marzo del próximo año. Coincido en ese sentido con Irwin. Y es un tema más financiero también, ¿no? Siempre hace eso Nintendo poner el lanzamiento antes de que termine el año fiscal para darle ese boost al final del año en ventas... Y motivar a los inversionistas Entonces yo también creo que Antes del 31 de marzo del próximo año Seguro hay un nuevo Switch Pro sí. O Switch whatever sea. De... Pero Destruyo tus sueños, cama, aquí en vivo Y te digo, no va a ser más que un triste Tegra 2, güey Y ya, güey, confórmate con eso Tal vez un poquito más de RAM, güey sí, ¿Qué porcentaje más poderoso
1: es el Tegra 2 Comparado con el 1?
0: No sé, güey, pero poco, güey O sea, es un pinche brinco incremental chiquito, güey o sea, tal vez 50%. Es más eficiente también el, el, el eh, con la batería, güey. Que al final eso es bueno. Pero pero no es como que sea un salto cuántico, güey. Es a lo que voy.
2: ¿Qué fue del lavo? ¿Sí pegó o no? Porque vi ¿Lavo? que le metieron mucho. Ajá. Ha vendido estas. Sí, sí se vendió bien. Sí,
0: muy bien. De hecho, o sea, los números de ventas del Lavo, si ves cada uno de los releases que ha habido, la verdad es que ha sido en... en, en, en... En números bastante altos, ¿no?
1: Ok, porque yo ahí es como sí ni un... le entré, la neta.
0: Yo alabo tampoco no? le entré, porque creo que sí es como para un mercado muy específico, ¿no? Este. O, o eres un niño, o eres un papá que se lo está dando un niño y quiere jugarlo con su hijo, o eres un mega fan de Nintendo este, que quiere. Sí, que, lo, de va a guarda, que y... lo va a dejar en su caja ahí. No, que este... okay, igual y sí lo juegas, pero nada más lo compraste porque eres super fan de Nintendo y ya, pero. La neta a mí sí ya me dio mucha hueva así meterme ahí a hacer el cardboard y eso no, 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 no es para todos, creo, ¿no?
1: Exacto. Pero bueno. El siguiente tema.
0: Yo creo que sí, cambiemos de tema. Ya hablamos muchísimo de Next Gen eh, Consoles y podríamos hablar otra vez un poquito de tecnología si quieres, cama. Ah, eh, bueno, pues hay por ahí. Eh, las. Creo que podríamos hablar un poquito de las reseñas iniciales del S20 o prefieres que hablemos mejor de otra cosa, güey. Porque ya hablamos, la semana pasada hablamos un buen rato del S20 Ultra y creo que ahorita ya como que me da un poco de guava seguir hablando de lo mismo.
1: Pues nada eh, más comentar, creo que eh, justamente hoy ya eh, se
0: rompió, el embargo. se terminó.
1: Uh -huh. El embargo, ajá, justamente, uh -huh. en donde ya se podían publicar ya las reseñas completas del teléfono. Sí. Eh, ¿Ya salió a la venta? ¿No, verdad? Todavía no. ¿Todavía no? no. Y digo, la, la, la polémica no fue, no. es nada más rápido de comentar de la cámara. Al parecer hay un problema, eh, no sé si llamarle serio, pero que sí eh, ha sido un poco negativa eh, la recepción de la prensa, uh -huh. porque la cámara tiene algunos problemas con el autofocus y en cómo procesa las fotos, en particular cómo... Suaviza los rostros, ya sabes que les aplica este filtro de suavizado eh, eh, a los rostros Entonces eh, el teléfono no, no obtuvo las calificaciones más altas O por lo menos no, no similares a otros Galaxy como los años anteriores uh -huh. Y ya salió Samsung a decir que van a sacar un update Y que ya están atendiendo el problema uh -huh. para, para corregirlo ¿no? Entonces bueno, ya es un hecho que hay un problema Porque ya también ya salió Samsung A este a decir que sí Que ya lo detectaron y que van a trabajar En un en un, en un update no Pero bueno, sí, hace ratito lo platicábamos un
0: update, eh, Para arreglar esto
1: Claro, eh, y, y quiero pensar Que ya, que para cuando Salga el teléfono a la venta Ya esté disponible el, el upgrade Porque como comentabas en Twitter Hace rato, está cabrón Pagar más de mil dólares por un teléfono que viene con la cámara rota, ¿no?
0: Pues eso es lo que tuiteaba hoy yo, ¿no? O sea que... Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Porque lo que pasó con Apple, por ejemplo, fue que lanzaron la cámara del iPhone 11 con Night Mode. Eh... No, más bien Night Mode también llegó en un update, ¿no?
1: No, Night Mode estuvo desde ¿Sí el principio. Lo que, lo que no lo que estuvo que desde el principio fue, Deep fue Fusion, ¿no? Fusion, Deep Fusion, así okay.
0: es. No, entonces, a ver, lanzan la cámara del iPhone 11 con Night Mode, con muy buenas reseñas, ...con muy buen performance... ...no rota... ...y después llegan y dicen... ...oigan, ¿qué creen, güey? Que ahí les va un update después... Y les vamos a dar un preview que se llama Deep Fusion... ...va a llegar tres meses después y va a mejorar tu cámara... ...es muy distinto que te digan eso... ...a que te digan... ...estás comprando un teléfono, güey, de $1,500... dólares ...que claramente tiene un problema en el software de la cámara... ...y que en Day One te están diciendo... ...está rota la cámara, güey... ...y necesitas parcharlo y arreglarlo, güey... ...en un software update, ¿no? O sea... Creo que ese es el problema que tiene Samsung ahorita con el con el S20 y, y claramente se ve que sí es un problema de software porque en hardware ni el sensor es el problema, güey, ni, el, ni la óptica de los lentes, ni mucho menos. Yo creo que esto tiene que ver con sus algoritmos de fotografía computacional y cómo están haciendo el tratamiento de... Sí, el procesamiento. El procesamiento, ¿no? Eh, y bueno, el hecho de que Samsung esté aceptando que van a arreglarlo con un software update Es porque claramente sí hay un issue con las cámaras no este Principalmente con la, con la eh, cámara principal eh, Y con la cámara de las selfies Es en donde como que se ve que tiene que haber mucho más fine tuning Para aprovechar el hardware no eh, Y bueno, creo que también ahí eh, Un poco las reseñas lo que dicen es eh, el, el, el gimmick del 100x del zoom, pues es eso, no es un gimmick. O sea, realmente el zoom óptico sí lo puedes aprovechar hasta un cierto punto. Hay una muy buena comparativa ahí que vi este una video reseña en donde hacen un zoom eh, usando el Pixel 4, que ves que tiene el zoom eh, básicamente... Uh, óptico también, pero luego tienen este super zoom que lo hacen por medio de fotografía computacional luego tienes el iPhone que tiene un zoom también óptico limitado eh, luego tienes el, el, el P30 que tiene el periscopio fue la primera cámara que tuvo un periscopio como tal con zoom óptico bastante avanzado y mm. lo comparan con el Galaxy justamente hasta un cierto punto la verdad es que el Galaxy sí le rompe la madre a todos los demás cuando haces un zoom a un, a un objeto y sacas la uh -huh. foto, se ve claramente la diferencia, güey, del ruido que le ponen las demás cámaras versus en la cámara del, del, del S20. Es notable la diferencia. Sin embargo, cuando pasas del threshold del zoom óptico y ya te vas al digital, es como gimmick, ¿no? Tal cual. O sea, es un pinche gimmick que nunca vas a usar y no te sirve para absolutamente... No, y, y, y que además nada, se ve horrible. O sea, lo que dice horrible, es que si está,
1: sí. si está medio cabrón que que, o sea, literalmente creo que está impreso en el teléfono Zoom de 100x. Que ajá, dice 100x atrás. Es que por y
0: realidad. cuando lo
1: usas, realmente dicen, güey, o sea, es, 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 es inusable esto. O sea, no sirve para nada. Es, es, es <risa> ridículo que lo anuncien como un feature tan importante como para que lo pongan en el teléfono uh -huh. cuando el resultado realmente es... es, es malo, absurdo, wey, por sí. decirle poco. Sí, es absurdo. Está
2: muy cañón, ¿no? Cómo las compañías se presionan, se presionan, se presionan, tenemos que innovar, tenemos que lanzar, lanzar y prácticamente, digo, no voy a decir todas, pero muchas fallan en, en, en el día de la salida, o sea, no están al 100%, tardan en, en, en estar al 100%, está muy cañón. Antes no pasaba eso.
0: Sí, es muy cierto eso y, y, y creo que tienes un muy buen punto como... Pues sí es una especie de presión que ya tienen creo todas las compañías, por alguna razón no cambió aquí la toma ahorita que estabas hablando Nechudo, lo siento, pero es que creo que tiene que ver aquí con la videollamada más bien. Eh, ahorita voy a sí, igual de... a mí se me congeló, ajá. Sí, pero bueno, a ver si ahorita lo puedo arreglar. Eh, ya ya sí, okay, ya está. Pero bueno, eh, es un buen punto Nechudo. o sea, creo que se están poniendo barreras ya muy, digamos, agresivas para justificar los precios de los teléfonos, ¿no? Es algo que discutía con Pato, que estábamos solos el podcast pasado. Le decía, oye, la neta, Pato, para mm. mí el, 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 el hueso duro de Roer es que ya pasamos la barrada de los mil dólares con los teléfonos y, y la verdad es que cada vez se ve como más difícil justificarlo, ¿no? O sea, como cuando hicimos la reseña del iPhone, la conclusión fue, güey, la neta, si tienes que escoger entre el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 normal, pues el mejor... Eh, digamos dólar por inversión que obtienes de beneficios por el iPhone 11 normal sin duda porque tienes una muy buena cámara la misma cámara el mismo procesador este sí la pantalla no es tan buena y no se ve tan de lujo el teléfono y lo que quieras pero o sea obtienes muchísimo más por por ese tier digamos alto pero no tan alto que si te vas a lo más 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 pro y creo que es lo mismo que está pasando un poco con Samsung en este momento, ¿no? O sea, si tú comparas el S20 contra el Ultra, la realidad es que estás obteniendo prácticamente los mejores features si te compras el S20 y todos los features extras del Ultra pareciera que justo se quedan en eso, en solo una bola de gimmicks que no son necesarios en tu vida y que no van a ser útiles tampoco jamás. O sea, el 100X de la cámara no sirve para absolutamente nada. Y los 108 megapíxeles, fíjense, esa es otra cosa muy interesante que vi de las reseñas. Sí puedes sacar fotografías en 108 megapíxeles porque puedes forzar la cámara a que utilice el 100% de los píxeles para capturar la foto en ese tamaño actual de 108 megapíxeles. Pero el problema que tienes cuando capturas la foto de ese tamaño es que sí tiene distorsión. Y sí tienes un problema ahí de... Eh, justamente que el resultado no es precisamente el mejor, porque aunque tienes eh, la opción de capturar a 108 megapíxeles, en realidad, ¿por qué vale esto eh, cuando sacas una foto eh, con este sensor? Es la implementación del software que hizo Samsung de esta cosa que se llama Pixel Binding, que básicamente es que toman la, la foto en 108 megapí megapíxeles, pero después combinan eh, toda esa información, toda esa data para darte un resultado de una fotografía que es mucho más nítida y tiene más detalle, en un pixelaje menor. Entonces, utilizan la información del sensor para que sea mejor calidad, pero básicamente te están haciendo un, un downsampling o le están escalando hacia abajo la foto para obtener esa mejor calidad. Entonces, ahí es cuando también dices, madres, güey, o sea, ni siquiera es que vayas a poder utilizar el sensor de 108 megapíxeles, o el tema de que graba video en 8K, güey, es lo mismo, ¿no? O sea, güey, ¿dónde vas a ver ese pinche video, güey, no? Este es un poco otra vez el mismo problema. Eh, esa es la parte que a mí justo me llama mucho la atención de, de, de estos teléfonos de última generación y de cómo, pues, güey, parece que sí, es como mucho gimmick, güey, ¿no? Mucho gimmick. Y para que llegue el 5G a México. Y... Bueno, ah, pues bueno, ese es ese otro es tema. Ese es sí. otro. Muy buen punto también, lo de la conexión ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí. Va a tardar un rato, yo creo.
0: Va a tardar un rato, yo también lo creo. Este, bueno... Y
2: una foto de 108 megapíxeles, ¿para qué la quieres? Para imprimirla del tamaño de tu coche y pegarla. No, y, que, o... y que
0: además ni es real, o sea. Sí. <risa> pues ese es el tema, ¿no? Con, con las reseñas iniciales del... Del S20, habrá que ver cómo mejora eh, con software updates Samsung la experiencia. Ya bloqueé otra vez al bot, a los que nos estaban reportando ahí. Eh, están pero, muy avanzados
1: esos bots, ¿eh?
0: Sí, están bien avanzados. Oye, Kama, eh, igual para hablar Hay de otras cosas que tienen que ver con tecnología, por ahí tenía guardadas un par de notas que tal vez podemos comentar. Pero bueno, Spotify está debutando una nueva interfaz en iOS que están haciéndole rollout desde ya. No sé si viste esa noticia.
1: Sí la vi, y, justa, y justo en cuanto la vi, lo primero que hice fue abrir mi App Store y, ¿y darle así refresh, a, por lo menos hasta hace rato. Todavía, todavía no está el no rollout me...
0: para todos. ¿No? no, no está el
1: rollout, no. no lo han hecho en todos los países, no entonces eh, sí leí que cam... están cambiando la interfaz, están cambiando un poco la, la iconografía para modernizarla de cierta forma, porque pues, prácticamente el diseño sigue siendo... Eh, no ha cambiado en mucho tiempo, digo, no no porque tenga que cambiar necesariamente. Entonces, sinceramente, no, no lo he probado. ¿A ti ya te salió el update? Solamente es tanto para iOS como para Android. No, supongo,
0: no, ¿no? no me ha salido a mí tampoco el update, de hecho. Entonces, no, no, no lo he probado. Pero solamente es para iOS ahorita. Si sí, bueno. no, a mí
2: tampoco. Y justo acabo de checar y no. Sí. Nada todavía. No, sí, no, yo, yo creo
1: que están haciendo eh, El rollout, rollout
0: gra gradual.
1: Sí, seguramente primero en Estados Unidos o, no, no sé, algunos otros países. Bueno, comúnmente es Australia o los que están como, los que viven un poco más en el futuro.
0: Sí, exacto. Oye, y, y hablando de cosas también ahí de redes sociales y eso, estas cosas que ya a veces me parecen absurdas, ¿no? Pero por ahí veía esta noticia que me hacía mucho reír, güey. Dije, lo tengo que comentar en el coro, aunque sea un poquito. Pero LinkedIn, güey, anunció que van a sacar un feature... Que es Stories, güey, el LinkedIn, güey. güey. ¿Te, claro, ¿Te acuerdas que hace unos meses decíamos, güey, Stories? Es absurdo, güey, ¿no? O sea, desde que se lo robaron a Snapchat, güey, Instagram. Básicamente ya es como un running joke, ¿no? O sea, cualquier producto hoy en día es como, ok, ¿qué le agregamos, güey? A ver, vamos a pensar qué sigue, güey. ¿Qué están usando? No, pero ya no la
1: piensan, más bien es stories, ¿cómo lo integramos? Güey? Ah, más bien
0: ya es así, exacto, ya la, ya la junta más bien es como, ¿cómo metemos con pinche calzador, güey, a huevo, güey, este, stories en nuestro producto, aunque no tenga nada que ver? Pues bueno, güey, la última plataforma que lo va a hacer es LinkedIn y literal anunciaron que están trabajando en un feature de stories para LinkedIn, cama. no mames, güey.
1: Güey, yo LinkedIn, güey, o sea, sí tengo cuenta, pero
0: creo
1: no, que no entro hace... O no la actualizo hace, no sé, cinco, seis años. Güey. Digo, sí, yo no sé que, si realmente sí, sea una que, herramienta valiosa, no, sí, ¿eh? Sí lo
0: es, güey. Sí lo es, a ver, okay. Debo decir que sí. yo soy un usuario bastante activo en LinkedIn. Y no me Ahí está, que, güey. Me empieza a, a subir posteo. tus historias, güey. No, güey. güey en porque, no, porque es a lo que voy. O sea, sí soy muy activo en LinkedIn para un cierto tipo de cosas. Sobre todo, por ejemplo, business leads, contacto con, con gente con la que he trabajado antes y me sirve mucho. Eh... Entonces, para chamba, la verdad es que es una herramienta muy buena y creo que es una, una red social que Microsoft ha cuidado y ha cuidado bien. Pero, por ejemplo, justo me imaginaba, ¿cómo diablos usarías pinche stories en LinkedIn, güey? O sea, no sé qué tipo de updates tendrías que poner ahí así de... Como para que esta gente, así como ahorita está diciendo estar, y pinches godines que están ahí en LinkedIn, güey, ¿no? Entonces, este, pues, no sé, güey, ¿qué, qué, ¿qué pones ahí, güey, para que...? actualices a tu red godin de Pero a, además, de pero, ajá.
1: además yo digo yo alguna vez este, justamente hace muchos años viendo LinkedIn que sí me sacó de, de pedo ver, ver una foto de un o sea, ver una foto de perfil ajá. y creo que hasta lo tuiteé porque sí puse algo así de creo que es creo que es muy mala idea en LinkedIn poner de foto ponerte de perfil una, una la, la foto en la peda, ¿no? O sea, porque, porque obviamente creo que tiene una eh, función muy especial, LinkedIn, que es como eh, de chamba, ¿no? De, de chamba, trabajo, sí, claro, 100% wey. profesional, ¿no? Y sí, alguna vez sí vi un güey que en su foto de perfil, ya sabes, estaba en la, en peda, la playa, wey. en la peda, güey, y fue así de, ¿no? Creo que red, so, red social equivocada, güey. Entonces, ¿qué vas a subir en tus historias, güey? ¿Cómo, ¿Cómo estás llenando un pinche Excel bien cabrón, güey? O sea, ¿qué, qué, qué vas qué a vas hacer? Así no, de que... miren cómo miren cómo domino los macros.
0: No creo. O sea, yo creo que yo creo que un formato de stories en LinkedIn me lo imagino como que sí podrías tal vez editar como videos corporativos de tu compañía, güey. Este, como para subir ahí como tus productos. ella está están demos. poniendo
2: cosas bien
1: culeras en el chat.
0: Godines cali... TikTokers.
1: ¿Cómo, cómo calientas tus toppers en el microondas? ¿Cómo apestas? <ríe> ¿Cómo apestas la oficina con el pozole que estás calentando en el microondas? Esa es esta es
0: historia en LinkedIn, güey. Así, puras, puras historias súper godín, güey, así, hardcore, güey. Eh... Lo peor no es que
2: van a poner historias, lo peor es que va a haber gente que va a usar las historias. Eso es, eso es lo más curioso de todo. Como ¿no? los de WhatsApp, No tanto WhatsApp, que lo, el pedo güey.
0: no es que lo pongan, el pedo es que lo usen, ¿no?
1: Exacto. Como los de WhatsApp. ¿Quién mierdas pone historias en WhatsApp? Y ya después me dijeron que sí, güey, que yo, yo estoy perdido, güey. Yo, yo, sigo,
0: yo sigo diciendo lo mismo, Kama, que no tengo gente que usa stories en mi WhatsApp, güey. Yo no tengo a nadie que use stories en mi WhatsApp. Mira, wey. y no es mentira, güey. Tengo un chingoming pinches contactos, güey, ¿no? Y, güey, ahorita tengo cuatro pinches contactos nada más que, que, que tienen stories, güey. O sea, real, güey.
2: Cuatro. Oye, ya para llegar a las historias de WhatsApp es porque ya no tienes nada que hacer, ¿no? Ya te aburriste de todo, we. Ya, exacto, ya pusiste, tus, <risa> pero, ya pusiste historias
1: en Instagram, ya pusiste dicen... historias en Facebook, ya, ya subiste tus TikToks, güey, o sea, y wey, dices, puta, ¿qué me pero falta? Creo que, pero creo que Sánchez. eso no somos
0: el usuario promedio, güey. Lo que dicen es que Stories o esa madre de estatus en WhatsApp que está on fire, güey.
1: Espérate, igual sí es un pedo de edad. A ver, es este, sudor, edad, usas, usas, ¿usas eh, WhatsApp? Eh, sí,
2: pero no uso historias de WhatsApp. No, así. no, no, pero a ver, vete a,
1: en, en tu tab ¿Pero de historias...
2: estatus y ve si alguien poste ¿Cuántos, algo ahí.
1: ¿Cuántos eh, contactos tuyos tienen ¿Tu este,
2: Stories? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
0: Pero debes de tener chingo mil contactos en WhatsApp, güey. Pues.
2: No, pero igual, uno de ellos es ah, Marciano Tech. <risa> <risa> Ese güey sube historias.
0: En WhatsApp, güey. Algo sí. está haciendo el bien y nosotros muy mal, güey, tal vez. <risa> La neta, la neta, más bien lo que creo es que sí es como de generacional, güey, porque, por ejemplo, he visto el teléfono de, 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 mi, de mi jefe, de mi papá, y güey, no mames, su pinche estatus está en fuego, güey, o sea, ahí hay como 200 contactos que tienen sus pinches stories, güey, entonces creo que sí es generacional, cama, muy cabrón. Entonces es generacional Uy, sí. hacia arriba, güey, sí, no hacia sí, sí. abajo. Sí. hacia arriba, exactamente, hacia mm. arriba, exactamente. Exactamente.
1: Pero, a ver, güey, digo, o sea, no no es, no es que yo sea un chavito, güey, digo, tampoco soy un abuelo, pero tengo en mi WhatsApp, pues, a, o todo sea, todo el mundo. Tías, güey, sí, sí, mis sí. papás, o sea, conocidos sí, no. de la familia, güey, la... y nadie y la usa neta, mierda. Wey, No es choro, uno, uno, güey. ¿no? Sí. Solo un, solo un status. Solo uno, güey. ¿no? Entonces... Habrá
0: que ver en LinkedIn, güey. Yo quiero ver esos videos de los godines calentando sus pozoles en el microondas, güey. <ríe> Ese es el futuro, cama, y no el, lo sabemos, güey. El,
1: el, 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 cubículo el cubículo decorado, güey. De en, en el cumpleaños, güey, con los pinches globos y wey, los las, post -its. Las
0: frases motivacionales de Piolín, güey, van a aparecer en LinkedIn, güey. Ya va a haber
2: Linkediners. <risa>
0: Exacto, güey. Ándale. Dice, a ver, voy a ir al chat un poco ya para ir cerrando y despidiendo el show de hoy y ver los comentarios uh -huh. que están poniendo ahí. Dice eh, Clear213 en YouTube Hay gente que todavía no entiende Snapchat hoy en día Que fue quienes lo inventaron Y sí, es cierto, mira El problema de estos productos es que en serio Si hay un gap generacional siempre bien cabrón oh, O sea, hoy en día le enseñas TikTok a alguien Que tiene arriba de 30 años Y les cuesta trabajo entenderlo, güey o sea, Me incluyo,
1: bueno, tengo arriba de 30 años, obviamente
0: Pero a lo que voy es Es un producto que tiene un crecimiento y penetración Súper cabrón güey, inclusive en una aceleración mucho más rápida que, por ejemplo, Instagram mismo. Eh, y, y es increíble el producto, güey. El pedo es que sí es un tema generacional, güey. Eh, ahora, cuando ya hablas de que tienen, o sea, cientos de, de, mi, cientos de millones de usuarios, güey, también es que ya tienen... De todo tipo de usuarios, güey, y de todas las edades, güey, efectivamente, ¿no? Ya no solamente es para chavitos. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver, güey, que hay mercados que adoptan ciertas cosas y se agarran de ahí y no los sueltan. Y hay mercados que simplemente no logran agarrar ciertas cosas o ciertas olas y luego ya no los vuelven a agarrar, güey. O sea, Snapchat, por ejemplo, es muy fuerte en países en donde el iPhone era muy fuerte y sigue siendo muy fuerte en esos países y tienen 230 millones de usuarios activos diarios, güey. Pero en mercados donde Android era muy fuerte, nunca pudieron entrar porque su versión de Android siempre fue inferior a la versión de iOS. Hoy ya cambiaron eso, pero les está costando mucho más trabajo agarrar usuarios de Android en mercados donde Android es dominante. Y, y eso es un tema de timing, güey. O sea, en el momento en el que pudieron haber entrado, no pudieron por eso, ¿no? Por ejemplo. ¿Te eh... acuerdas
1: cuando no había Instagram para Android?
0: Sí, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, Instagram... Cuando solamente era de iOS, evidentemente tenías que ser pues, un tipo de usuario muy específico y eran muy grandes en ciertos países, ¿no? Este, Yo creo que, yo creo que eso es a lo que voy con, que nunca sabes, güey, cómo terminan evolucionando este tipo de productos. A lo mejor LinkedIn Stories es un putazo, güey, en ciertos países, güey, porque, porque no lo usan como un godín en México, güey. O sea, porque no van a poner memes de piolines y... Y videos del pozole calentado y cómo apesta en la oficina. A lo mejor le encuentran un uso que realmente es práctico o útil para cierto tipo de cosas, güey. Digo, yo pensaba justo en algo como dar updates vía video de lo que estás trabajando. Y suena mucho mejor que poner un pinche texto y decir qué estás haciendo, güey, ¿no? Este, Me creo que pero, vale por
2: un tema de publicidad puede ser, ¿no?
0: También, sí, puede ser. O sea, meter publicidad en Sí, como, en como video... lo, justo
1: mencionan en el chat que, que justo Alberto dice que él sí, en WhatsApp sí usa los estados, uh -huh. es que no se llaman stories, se llaman estados, ¿no? Para uh -huh. promocionar cosas de su chamba, ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces digo, igual para él tiene justamente esa... esa eh, eh, utilidad. Utilidad, exacto. Ahora, la otra es que yo WhatsApp pues no lo uso para la chamba, güey. O sea, yo la neta...
0: Eh, Solo trabajo o sea, con gente que tiene iMessage, güey. No, 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 a lo que voy es...
1: ¿No? ¿Ibas a decir algo
0: así, Cama? No, Porque pero me Porque subiste bien, o sea, a dos sí segundos,
1: güey. O sea, lo peor, la neta, no lo vamos, peor que cama. puedes... Lo, lo peor que puedes hacer, güey, es este...
0: Obvio, WhatsApp Por para lo menos chamba, en mi oye, chamba, güey, Que, wey, no que quieras, el contacto
1: wey. con tus clientes no, wey, y que el seguimiento de los proyectos. Que WhatsApp, no te la mames, y que ¿sabes? el seguimiento de los proyectos sea vía WhatsApp, güey. O sea, fuera de un güey, me puedes marcar o un oye, este me puedes mandar. O sea.
0: Verga, cama, ¿no? Yo sí, la neta sí chambeé un chingo en WhatsApp, güey. Mucho yo, mucho yo, más de lo que te imaginas. Yo, lo, y de lo hecho, medio lo evito, pero te digo por qué también, güey, porque, porque lo que sí me gusta un chingo de eso y por qué sí me encanta que usemos WhatsApp para chambear es que evito un chingo de mails, güey. O sea, eh, el mail yo creo que sí es necesario para ciertas cosas cuando quieres formalizar algo y que se quede ahí, pero después el day by day y como el follow up y demás, prefiero mil veces estar en chinga en WhatsApp que estar respondiendo correos, güey. Sinceramente.
2: ¿Han probado WhatsApp Business?
0: Sí, y... y Siento que para marcas, por ejemplo, es bastante útil Pero más bien como que del, del tema que dice cama De utilizarlo como para tu trabajo personal A mí sí me pasa que uso WhatsApp para muchas cosas con clientes directo Y que no mandamos mails, güey O sea, estoy hablando con ellos todo el tiempo en WhatsApp
1: Pero a ver, güey, que te estén... Digo, a lo mejor por tu chamba te funciona, güey Pero a mí, por ejemplo, que me estén mandando cambios por WhatsApp No,
0: bueno, es que en diseño, por eso te digo, es un poco distinto, ¿no? Porque a lo mejor ahí lo que quieres es que se formalice más, que se haga estructurado, o las revisiones, o qué sé yo. O sea, hay cosas que definitivamente tengo que seguir haciendo por mail. No estoy diciendo que todo. Pero mucha de la comunicación con clientes grandes, güey, hoy en día la hago por WhatsApp, güey. Por WhatsApp, por LinkedIn, por donde sea, güey. O sea... Por ejemplo, que estoy trabajando con mucha gente en Snapchat, también estamos usando Snapchat todo el tiempo y la neta... Es ¿No, que no es usas posible.
1: más Slack? ¿No prefieres usar Slack?
0: No, Slack lo uso, pero con mi team. O Slack lo uso con ciertos grupos de compañías en donde estamos trabajando en cosas que son ongoing y sí tengo varios Slacks donde somos nosotros o somos invitados. Y, y sí, también, pero es un complemento, creo, güey, más bien.
1: Llegó tu amigo el bot de nuevo.
0: ¿Otra vez? No mames, no se rinde, güey. Ahorita lo vuelvo a patear ahí de... de... de YouTube. Pero bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final del episodio del día de hoy y ya llevamos dos horas y cachito de stream, así que también creo que es hora de ir despidiendo y pues yo creo que empezamos eh, um, despidiendo al invitado y agradeciéndole al invitado, sobre todo que haya estado por acá que, bueno, finalmente como ya decía... Teníamos rato que queríamos que se hiciera esta colaboración ahí con él y nos da gusto que finalmente haya podido coincidir la fecha para que pudiéramos hacer esto realidad. Así que bueno, agradecerle al buen hecho que haya estado por acá, ya le di por ahí kika a los a los bots. Eh, Llegaron pero, dos de pronto o tres de pronto. Sí, ya vi que son varios. Entonces ahorita le doy, le doy. Este le doy ban al otro también. Ya está también. Ahí están los dos. Listo. Bueno, pero bueno, gracias Nechudo, qué gusto que finalmente hicimos este colabo. Eh, esperamos que de, te la hayas pasado bien y que regreses. Gracias
2: a ustedes por la invitación y estuve aprendiendo varias cosas de gaming <risa> y de tecnología.
0: Ya, te, ya, ya el, bot, el bot ya te estaba troleando ahí en el chat diciendo que el Millennial no juega.
2: Sí, sí, sí lo está leyendo. Pero güey, pero, no pero, bot... pero, güey
1: a, mí, a mí sí me sorprendió este bot, güey, o sea... Está
0: muy avanzado, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> ¿Qué hace, güey? ¿Analiza el audio o qué? ¿O...
0: Yo no creo que sea un bot, güey. Yo más sabe. bien creo que sí está escribiendo, güey. No sé, no, no parece que sea un bot, güey, sinceramente. ¿Y creando
1: cuentas, así un chingo de cuentas en tiempo real o qué, güey?
0: No, no creo que sea un bot. Yo creo que es alguien que nada más está ahí chingando la madre. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, Nechudo, de nuevo. Eh, estuvo muy cool tenerte por acá y ojalá... Te tengamos pronto de regreso. Deberías de venir cuando hay algún evento de Apple y lo comentamos aquí junto y le hacemos montón al pato. ¿Qué te parece?
2: Yo jalo. Siempre <risas> es bueno discutir con pato sí. sobre Apple. ¿verdad? Órale,
0: va. va. <risas> Entonces, cuando, cuando venga el nuevo evento de, de Apple, seguro te volvemos a invitar, Nechudo.
2: Yo creo que para marzo, unas tres semanas.
0: Sí, yo también tres, creo que tres semanas. semanas. Estaría cool que regreses y que hablemos de todo lo que presente en Aitelate.
2: Va, yo feliz. Órale. Avísenme, yo jalo.
0: Órale. Buenísimo. Bueno, cama eh, algo que quieras agregar antes de que ya despidamos el show de hoy, creo que estuvo bastante bueno, dos horas veinte, eh, y decirles que fue mi culpa la semana pasada el que no se publicó el, el podcast en audio, así que una disculpa ahí porque eso sí es totalmente mío, pero bueno, el día de mañana se publica normal en audio como se ha publicado hasta ahora, y hacemos catch-up eh, de ese retraso que tuvimos. Eh, pero bueno, no sé qué, qué más tengamos que agregar, Cama por acá, antes de que nos despidamos de los que están en el chat. No,
1: creo que ya hablamos de lo que teníamos que hablar. Eh, agradecer de nuevo al buen esfudo que nos acompañó en esta edición. Y como dice Akira, pues ojalá nos, nos acompañes eh, pronto. Ahora, ahora que es el, el evento de Apple, creo que puede ser un, un, un buen pretexto. Eh, como siempre agradecer a, a los que estuvieron en el chat al bot no, a él no le agradezco <risa> este, es bastante, bastante participativos eh, entonces pues eso, eso es bueno siempre para darle como más fluidez y más eh, variedad al programa eh, como siempre recordarles suscríbanse al, al, al podcast suscríbanse al canal Dejen su like antes de irse, Ajá. porque todavía hay varios conectados, más de casi 200 conectados todavía. Uh -huh. este No olviden dejar su, su like ahí en el video. Recomendarnos en, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, ahí en, en la plataforma que usen para, para escucharnos. este Nos ayuda mucho para mantenernos este, arriba, en que, que afortunadamente seguimos, seguimos bastante en, bien. Sí, sí, seguimos en, en los primeros sí. lugares y pues bueno. Este, nos vemos pronto Y saludos
0: a... Oye, al algo, algo que se me olvidó decirle a Nechudo Es no, no hiciste ningún Este... Comercial Ningún comercial de lo que haces, Dudo. O sea, ¿qué pasó? A ver, falta el plug ahí De hecho, el plug debe haber sido al principio Y yo no te sí. lo pedí Pero deberías de hacerlo, haces videos en YouTube Y la verdad es que haces videos en YouTube bastante cool ¿Cuál es tu canal para que te visiten Y te encuentren en, en YouTube? Gracias, gracias,
2: me encuentran como Andrés Nechudo. Ahí como está apareciendo ahorita, Ajá. ahí pongan el shudo en YouTube y les van a salir. Son desde blogs, de saliendo a comprar cosas retro, tecnología vieja, a veces noticias de Apple, un poco de todo. Entonces suscríbanse, mañana hay nuevo video, así es que los invito a que lo vayan a checar. Ahí 8 estoy. p.m. hora de la CDMX.
0: Estoy abriendo aquí tu canal, nada más para que lo vean ahí en pantalla. Eh, es este, ¿no? Para que reconozcan ahí el header. Exactamente. Para los que están escuchando en audio y que no están viendo el video, eh, digo nada más para que sepan, tienes 870 mil suscriptores en YouTube, Neshudo. bastante grande tu comunidad por ahí. Sí, eh, ahí vamos, ahí vamos. Así que... Seguramente pueden encontrar bastantes videos ahí. Y bueno, pues para que te encuentren otra vez, entonces buscan Nechudo en YouTube. Y el header es así como color azul con un offset rojo. Eh, y la dirección es youtube.com diagonal Nechudo, ¿no? Y qué bueno que
2: vas ahí porque ya lo tengo que
0: cambiar. <risa> Pero bueno,
2: eso luego lo hago. <risa> <risa> ok.
0: Bueno, muchas gracias por estar por acá. Nos, nos dio mucho gusto en serio
2: gracias a ustedes, estamos en contacto y pues nos vemos por marzo, entonces. Buenísimo,
0: ya, eso ya está más que planchado. Bueno, y un saludo a todos los que estuvieron en el chat, gracias a todos por aguantarnos y seguirnos todas las semanas, nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho, descansen, cuídate cama, nos vemos. Nos vemos pronto. Bye. Bye Nechudo, que estés bien y gracias de nuevo. Bye. Buenas noches, que estén bien. Bye. Y igual. saludos a todo el chat, cuídense. Bye. What?